0: So, einen wunderschönen guten Abend. Laut meiner Uhr ist es, glaube ich, schon 19 Uhr durch. Bin nicht ganz sicher, aber ungefähr stimmt es. Schön, dass Sie alle da sind. Und das meine ich ganz ernst. Schön, weil wir uns richtig freuen, dass wir endlich wieder in Präsenz stattfinden, dass wir endlich wieder in einer Kneipe mit echten Menschen zusammenkommen. Wir haben unsere Stunde der Wahrheit jetzt dreimal virtuell machen müssen, also per Livestream bei YouTube wegen der Corona-Pandemie natürlich und wir freuen uns, dass Sie heute gekommen sind ähm, zu unserer Stunde der Wahrheit. Mein Name ist Tim Berendonk. ich werde heute Abend durch den Abend führen. Ich bin Journalist und ähm, darf das äh, schon jetzt ein paar Mal machen und darüber freue ich mich sehr und auch, wie gesagt, einen schönen guten Abend. Als ich heute, nee, als ich gestern, ich bin gestern äh, in Baunatal angekommen und bin hier direkt hinter den hinter diesem Gebäude ins Hotel eingecheckt und habe dann heute Morgen mal aus dem Fenster geschaut. So sieht mein Blick aus, über die Dächer von Baunatal habe ich geschaut und es war so ein leicht bewölkter Himmel und ich habe Vogelgezwitscher gehört und es war ziemlich ruhig und da lugen so ein paar Bäume zwischen den Gebäuden raus, wie Sie das da sehen können, ansonsten sehr ruhig. Und ich habe irgendwie da gestanden und klar, das Thema Ukraine beschäftigt sich ja viele von uns, ich habe gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich da rausgucken würde und es würde anders aussehen. Man kennt ja viele Bilder von Kriegszerstörungen mittlerweile aus der ganzen Ukraine. Und ich konnte es mir kaum vorstellen, wie das sein würde, wenn das anders aussehen würde. Zum Beispiel so. Wenn ich zum Beispiel wüsste, dass unmittelbar in meiner Nähe eine Rakete oder ein Geschoss, ein Geschoss runtergegangen ist und da Rauchschwaden auftauchen ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, wenn meine Wohnung, mein Hotelzimmer so aussähe. Vollkommen Zerstörung. Das hat mich irgendwie heute Morgen beschäftigt. Aber wie sehr betrifft uns denn jetzt die Ukraine, der Angriff auf die Ukraine tatsächlich? Es ist ja ziemlich weit weg, es sind tausende von Kilometern. Wie gesagt, heute Morgen habe ich aus dem Fenster geguckt und einen schönen, ruhigen Tag gesehen. Wie sehr betrifft uns dieser Krieg? Emotional, aber auch aus der Perspektive der Wissenschaft, aus der Perspektive zweier Forschenden, die heute bei uns sind. Darauf bin ich sehr gespannt, vielleicht sogar auch aus der politischen Perspektive. Wir haben ja auch die Wissenschaftsministerin hier heute. Deshalb unser Thema Ukraine, was nun in unserer Stunde der Wahrheit? Und ganz besonders wichtig, bevor wir einsteigen, es geht vor allen Dingen um Sie heute Abend und um Ihre Fragen. Sie haben die Möglichkeit nachher im zweiten Teil dieser Veranstaltung Ihre Fragen loszuwerden an unsere Expertinnen und Experten. Und scheuen Sie sich nicht, fragen Sie alles. Wir versuchen es oder Sie versuchen <lacht> so es best-, so gut wie möglich zu beantworten. Sehen Sie uns nach, wenn manche Fragen auch schwierig oder nicht zu beantworten sind. Ich stelle Ihnen meine Experten und Expertinnen von heute Abend vor. Fangen wir in der Mitte an. Andrea Gavrich ist hier Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Integration des östlichen Europa und sie ist außerdem auch Vizedirektorin des Osteuropa-Forschungszentrums an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, genau, dafür ist Zeit neben mir sitzt Christopher Dase, Professor für Politikwissenschaften, unter anderem mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt. Außerdem ist er Co-Direktor des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Beides in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend. Und last but not least, unsere Gastgeberin des heutigen Abends, Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie wieder da sind. Guten Abend. Bevor wir gleich starten, noch mal kurz was zum Ablauf. Es wird so sein, dass wir hier Ihnen ungefähr eine gute Dreiviertelstunde so ein bisschen Impuls geben für dann nachher die Diskussion mit Ihnen. Wir werden so ein paar Grundlagen schaffen. Wir werden auch noch mal auf verschiedene Themen, die dieses Thema Ukraine-Krieg mit sich bringt, schauen. Sehen Sie uns nach, dass wir manche Aspekte vielleicht nicht ansprechen können, einfach aufgrund der wenigen Zeit. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und versuchen das möglichst äh, abzuarbeiten und Ihnen gut darzustellen. Wenn etwas Grundlegendes nicht verstanden wird oder wenn Sie eine ganz wichtige Frage zu einem ganz bestimmten Thema haben, dann dürfen Sie die gerne schon stellen. Ansonsten würde ich Sie bitten, Ihre Fragen tatsächlich für die zweite Runde ähm, aufzubewahren, sodass wir hier das durchmachen können. Aber wie gesagt, <lacht> Fragen zu Verständnis sind. Bitte scheuen Sie sich da nicht, uns zu fragen. Wir schauen erstmal zu Beginn vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf die Ausgangslage, warum es eigentlich zu diesem Krieg gekommen ist. Ich habe da eine kleine Chronik aufgetrieben von den Kollegen des ZDF, die würde ich Ihnen gerne mal zeigen, um einfach mal zu gucken, wie ist es eigentlich zu diesem Krieg gekommen und dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wie ist der eigentlich entstanden. Wir gehen nicht ganz zurück, natürlich geht die Geschichte viel weiter, aber den würde ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Ja, Sie haben es gemerkt, der Beitrag ging bis vor den Krieg. Nicht, dass Sie jetzt irritiert sind, deswegen ist heute. Heute ist die Situation eine ganz andere, das wissen Sie. Deshalb meine erste Frage an unsere Experten und Expertinnen. Wissen Sie noch, was Sie getan haben, wo Sie waren, als Sie gehört haben, ja, Russland ist einmarschiert in die Ukraine? Frau, Frau Gabrich?
1: Es war so eine Situation, erstmal war ja noch pandemisch Homeoffice, also war ich an meinem heimischen Schreibtisch am Tag vorher und an dem Tag. Und es war schon ein Moment, dass man ein, zwei Tage vorher dachte, jetzt wird es losgehen. Und an dem Tag habe ich dann gedacht, oh, also heute ist es losgegangen. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, um Himmels Willen, wie setze ich jetzt mein EU-Projekt mit der Ukraine um? Das beides zeigt, dass man. Ähm, dann noch gar nicht so richtig hat abschätzen können, dass es wirklich ein so groß allumfassender Krieg wird.
0: Herr Dase, wie war das bei Ihnen?
2: Naja, es war ja über Nacht dann losgegangen, nicht. Und am Morgen ähm, bin ich aufgewacht und habe als erstes aufs Handy geguckt und äh, gesehen, dass der Krieg begonnen hat und ja, die, das Entsetzen, Wut auch, aber dann auch relativ schnell umgeschaltet sozusagen in den wissenschaftlichen Modus. Dann schnell gefrühstückt, schnell ins Institut und dann wurde es sehr busy. Dann kamen natürlich schnell die, die Anrufe, die Interviewanfragen, die Notwendigkeit, das Ganze zu erklären. Und dann setzt relativ schnell so einen, ja, einen wissenschaftlicher Reflex ein, der eher analytisch auf die Dinge guckt und dann ein bisschen diese
0: Wut vergessen macht. Mhm. Wissen Sie noch, was Sie getan haben?
3: Ja, wir hatten Landtagssitzung tatsächlich und äh, am frühen Morgen, als wir zusammenkamen, war dann sehr schnell klar, die jetzige Tagesordnung ist obsolet. Ähm, über die ganz normalen landespolitischen Kleinigkeiten im Gegensatz zu dem zu sprechen, erschien uns allen als völlig falsch. Und dann haben wir tatsächlich eine Debatte geführt darüber und hatten in der Zwischenzeit es das erreicht, dass der Generalkonsul dann sehr schnell nach Wiesbaden kommt. Der hat dann vor dem Plenum gesprochen und hat dann nochmal mit den Fraktionsvorsitzenden und dem Ministerpräsidenten und einer kleineren Delegation sich dann nochmal intensiv unterhalten. Das heißt, wir haben dann uns auch sehr schnell politisch damit auseinandergesetzt, aber eher im Sinne von ja, Schockzustand und und Solidarität, das war glaube ich, also die Analyse, die hatten wir so schnell auch noch nicht, aber dieses Bedürfnis zu zeigen, dass wir wie erschüttert wir sind und wie, wie wichtig es uns ist, an der Seite der Ukraine zu stehen.
0: Die Erschütterung, die haben vielleicht auch, hat vielleicht auch der ein oder andere die ein oder andere von Ihnen gespürt. Jetzt ist das Thema bei uns in der Stunde der Wahrheit. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz einmal sagen, Sie haben die Idee für diese Veranstaltung gehabt. Warum ist Ihnen wichtig, auch gerade beim Thema Ukraine-Krieg, dass wir da diese Veranstaltung heute Abend machen?
3: Also die Stunde der Wahrheit hat ja schon sozusagen eine gewisse Ironie in sich, weil eine Wahrheit in der Wissenschaft gibt es ja so nicht. Das ist sozusagen... Äh, der, am Ende sozusagen immer auch der Versuch, in eine Debatte zu äh, kommen, die gesellschaftlich hochrelevant ist und wo äh, aus Sicht der Wissenschaft es eine ganze Menge äh, dazu zu sagen gibt. Ähm, auch weil äh, mein Eindruck als Wissenschaftsministerin ist, dass äh, mindestens vor Corona Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu selten in den äh, ja, politischen Debatten, in den gesellschaftlichen Debatten äh, ganz stark da waren. Ich glaube, hier ist ein Bereich, wo Gott sei Dank schon immer in Frage von Krieg und Frieden sehr viel Expertinnen und Experten sowohl von der Politik dazugeholt worden sind als Ratgeber, als auch in den Medien auch zu hören und zu lesen waren. Ja, und ich glaube tatsächlich, wir sind ja gerade in einer sehr emotionalen Phase, was diesen Ukraine-Krieg angeht. Wir reden über Waffenlieferung, schwere Waffenlieferung in Kriegsgebiete. Ein Bundestagsabgeordneter ist heute da, ich, also das sind ja auch Entscheidungen, die ja, tatsächlich einfach auch sehr bedeutende sind, die man sich nicht irgendwie mal so zwischen Frühstück und, und einer anderen Zeit überlegt, sondern das sind wirklich elementare Entscheidungen, aber auch eine Frage, was ist die größere, wo es liegt die größere Schuld im Zusehen oder in der Lieferung von tödlichen Waffen. Und ähm, was kann uns das Völkerrecht an Sicherheiten in solchen schwierigen Fragen geben? In Frage von: Wo unterstützen wir Selbstverteidigung? Ähm, gibt es einen gerechten Krieg? Ich, ich glaube nein. Aber ab wann ist ein Krieg gerechtfertigt und äh, und deswegen notwendig? Und ich glaube, es ist richtig, dass diese Debatte geführt wird. Ich verstehe viel Emotionen dabei, aber es ist auch immer wieder wichtig, die Emotionen rauszunehmen und erstmal auch differenziert zu argumentieren und sich dann vielleicht auch sukzessive eine Meinung zu bilden. Ähm, als Landespolitikerin bin ich mit diesen Themen nicht direkt befasst und ich muss auch immer sagen, ich habe einen Riesenrespekt vor allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages, die dann tatsächlich diese Entscheidung treffen müssen. Lieber Boris, du äh, bist jetzt überraschend für mich da, kann ich es dir jetzt mal stellvertretend sagen, ist tatsächlich häufig so, dass ich mir das denke, das ist äh, einfach auch was eine besondere Verantwortung, aber eine, die, glaube ich, da auch sehr ernst, also ich weiß, dass sie sehr ernst genommen wird.
0: Vielleicht ist das ja auch noch nachher Thema für Sie, dann dürfen Sie da natürlich auch gerne eine Frage zu stellen. Schauen wir nochmal, wir haben gerade diesen Rückblick gesehen bis vor dem Krieg. Ich habe heute mal auf den Stand geschaut, man muss sagen, heute Stand 8.6. liegen da große Teile des Landes mittlerweile in Trümmern. Mittlerweile sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen insgesamt 4.266 Menschen in der Ukraine getötet worden. Ähm, insgesamt gibt es so knapp 5.200 Verletzte. Das sind aber nur registrierte Opfer. Das heißt, das sind die Opfer, die gemeldet wurden. Die Dunkelziffer soll bedeutend höher liegen. Diese Menschen sind verletzt oder getötet worden durch Sprengwaffen, durch schwere Artillerie. Mehrfach Raketensysteme, Raketen- und Luftangriffe quer über die Ukraine verteilt. Und die tatsächlichen Zahlen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, sind wahrscheinlich viel höher. Die, der ukrainische Generalstab, also das ukrainische Militär, das gibt mittlerweile knapp 32.000 tote russische Soldaten an. Auch hier sind die Zahlen nicht zu überprüfen. Also zumindest äh, müssen wir da auf diese Quelle äh, vertrauen. Die NATO und auch der britische Geheimdienst spricht nur von 20.000 getöteten russischen Soldaten. So sehen Sie, da ist also auch eine Diskrepanz, das war vielleicht auch politisch motiviert, das wissen wir nicht. Und die Ukraine selbst rechnet, das sagt ihr Präsident, ab heute oder auch in den kommenden Tagen mit täglich 100 getöteten Soldaten pro Tag. Das sind Zahlen, die natürlich erstmal sprachlos machen, die aber eben, wie gesagt, nicht überprüfbar sind. Ganz besonders schwer umkämpft ist momentan, und das haben Sie sicherlich in den Medien entnommen, ich habe Ihnen die Karte hier nochmal mitgebracht, Weiterhin der Osten der Ukraine. Grün-Weiß schraffiert sind die Gebiete, in denen die russische Armee vorgedrungen ist und sich Kämpfe liefert mit der ukrainischen im Grunde genommen in den Grenzgebieten. Die grün-grün gestrichelten, ich weiß nicht, ob Sie das richtig sehen können, ähm, sind die äh, Gebiete, die sozusagen von der russischen Föderation schon annektiert sind. Das ist zum einen die Krim hier unten, das können Sie ganz gut sehen, glaube ich. Momentan wird besonders äh, gekämpft noch äh, in der Stadt Sieverodonetsk, das ist äh, rechts oben, also im östlichen Norden ähm, und auch in der Partnerstadt, Schwesterstadt Lysychansk. Das sind die letzten ukrainischen Hochburgen in dieser Region und die sind, äh, der Präsident sprach heute davon, dass das wohl die schwersten Schlachten des Krieges werden um diese beiden Städte, um diese Region, weil ja, die russische doktrin ist, diese Gebiete zu erobern. Das ist ähm, ein, eines der wichtigsten Ziele, die Region Luhansk und die Ru Region äh, Donetsk, also den sogenannten Donbass, zu erobern. Warum ist das eigentlich, können Sie uns das beantworten, warum sind gerade diese Regionen so wichtig für Russland? Klar, sie liegen an russischer Grenze, natürlich, aber gibt es noch andere wichtige Gründe?
1: Wenn ich anfangen soll, also ich glaube, das führt uns so ein bisschen in diese in diese auch allgemeine Anfangsphase des Krieges hinein. Ich, ich wäre immer ein bisschen vorsichtig mit dem Ernstnehmen russischer Kriegsziele, weil die sehr fluide sind, sehr variabel sind. Jetzt haben wir ja gerade erlebt, dass man in den letzten Wochen abgerückt ist von dem Komplettziel, die äh, Ukraine zu entnazifizieren, also das heißt, einen Regime-Change in der Ukraine
0: herbeizuführen. Also man muss sagen, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, die Regierung abzusetzen,
1: eine Regierung abzusetzen und eine neue Regierung zu installieren und das gesamte Land unter die eigene ähm, ja, Oberhoheit, unter die eigene Macht zu bringen. Und deswegen ist sehr schwer einzuschätzen, ähm, was ist tatsächlich ernst gemeint von dem, was äh, formuliert wird vom, äh, von der russischen Regierung, vom russischen Präsidenten und vom russischen Außenminister. Momentan ist es das ausgegebene Ziel, ähm, den Osten, diese beiden Regionen, in denen man sagt, es gäbe viele Menschen, die dort leben, die sich Russland sehr nah fühlen und die vorher massiv diskriminiert worden sind oder sogar vorher von der russischen von der ukrainischen Regierung bedroht wurden in einer Art Genozid, der Begriff ist ja auch gefallen. Alles konstruierte Argumente, um diesen Krieg zu beginnen und auch jetzt bleiben es konstruierte Argumente in Bezug darauf, dass die Menschen, die dort leben, in Wahrheit eigentlich lieber ganz nah an Russland dran wären oder zu Russland äh, gehören würden. Das ist der Grund, warum man jetzt sagt, okay, das wäre dann die Region, auf die man sich gerade als Kriegsziel ähm, versteift als russische Regierung. Aber so eine wirklich inhaltlich-sachlich-rationale Argumentation würde ich etwas begrenzt betrachten, weil wir so viele irrationale Argumentationen schon drumherum hm. hatten.
0: Es gab ja, Herr Dase, im Vorfeld immer wieder das Argument, dass die NATO-Osterweiterung durch Russland Gestoppt werden soll, also das war ganz eine ganz klare Forderung, auch in den diplomatischen Gesprächen, die es im Vorfeld noch gab. Klar war, die NATO darf nicht sich erweitern. Ist denn das eine Forderung, die sozusagen, also da, Russland habe sich bedroht gefühlt, hört man immer, ist denn so eine Bedrohung tatsächlich reell?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Natürlich hat es von Anfang an Widerstand gegen die NATO-Osterweiterung gegeben, nicht erst seit Putin. Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Also da ist auch was dran, dass Russland von vornherein äh, versucht hat, die Ausdehnung des Westens, sage ich mal, ähm, zu verhindern. Ähm, man hat dann versucht, Russland äh, zu beruhigen und äh, deutlich zu machen, dass die NATO keine Bedrohung für Russland ist, ähm, Russland hat dann ja auch zugestimmt äh, äh, bei, der zwei, äh, bei der ersten, bei der zweiten Erweiterung. Also man hat die Russen irgendwie versucht, ins Boot zu holen. Und äh, dann gab es aber immer weitere Erweiterungen. Und ähm, dann ist, sind die Beziehungen deutlich äh, schwieriger geworden. Ähm, und so ganz von der Hand zu weisen, ist die Kritik an der Osterweiterung auch nicht. Ich glaube, da muss man auch, auch fair sein, dass es nicht unbedingt gelungen ist, Russland davon zu überzeugen, dass diese Erweiterung keine Bedrohung für Russland ist.
0: Man könnte sich ja als Laie vielleicht fragen, warum braucht es überhaupt solch ein Bündnis gegen Russland oder gegen wen überhaupt? Warum ist es denn überhaupt noch so, dass nach dem Kalten Krieg dieses NATO-Bündnis noch weiter gestärkt ja. werden musste?
2: Naja, die, ähm, da muss man natürlich die osteuropäischen äh, Länder fragen, die, die in die NATO hineindrängten und in der Tat wollten. Äh, es ist gar nicht so sehr der Fall, dass, dass die NATO sich nun unbedingt erweitern wollte. Da gab es durchaus auch Widerstand in der NATO. Ähm, es waren diese Staaten, die in der Tat Angst hatten vor Russland. Und eine lange Geschichte, auch die Ukraine, eine lange Geschichte mit Russland hat. Das fängt ja nicht bei Maidan an. Wir hätten ja weiter zurückgehen können. Das ist eine lange Geschichte gerade in der Ukraine von unterdrückter Nationalität und das geht vielen anderen Ländern in Osteuropa auch so. Und die sehen naheliegenderweise die NATO sozusagen als die letzte Versicherung ihrer Sicherheit, wie jetzt ja auch Finnland und Schweden. Natürlich wollen die Sicherheit haben angesichts der Bedrohung aus Russland und es ist nur natürlich,
0: dass sie sich der NATO zuwenden. Was genau ist denn dieses Bedrohungsszenario? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir sind ja in Deutschland natürlich dann doch weit genug weg. Die osteuropäischen Staaten, die Sie gerade angesprochen haben, haben ein anderes Gefühl, eine andere Bedrohungs-, ein anderes Bedrohungsgefühl. Aber welche jetzt mal unabhängig, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gab das auch schon vor Putin. Gab es denn eine Bedrohung für diese Länder tatsächlich? Kann man das objektiv überhaupt sagen?
1: Also, Erstmal, wir dürfen uns ja auch widersprechen. Ich würde partiell erstmal kurz noch widersprechen, dass ich, ähm, dass ich, also dass ich, die, dieser am Anfang dieser Punkt, die nato osterweiterung sei de facto auch ähm, wirklich ungut für Russland gewesen. Da, da bin ich sehr skeptisch, weil. Äh, ich dann eher diesen Punkt hervorheben würde, die, La die Länder wollten das beitreten. Die NATO hat sich nicht darum, hat sich nicht darum gedrängelt, dass die beitreten. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und dann versuche ich immer wieder, auch in meinen Studierenden, die sind ja alle dann auch so jung, es fällt ihnen natürlich schwer, sich in diese 90er Jahre reinzudenken. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben eine Sowjetunion gehabt, die sich aufgelöst hat. Und wenn wir die 90er Jahre uns anschauen, wir hatten ähm, eine sehr große Instabilität in diesem Russland, was, sich dann, was dann entstand. Also, wenn ich die NATO gewesen wäre, hätte ich mich auch nicht aufgelöst in jener Zeit. Wir haben den ersten Tschetschenienkrieg gehabt in den 90er Jahren. Eine Region wollte weg von Russland und Russland hat mit Waffengewalt verhindert, dass diese Teilrepublik selbstständig werden kann. Dann nochmal bis in die 2000er hinein, also über die NATO-Osterweiterung. Ja, da wäre doch salopp gesagt, die NATO schön blöd gewesen, wenn sie sich aufgelöst hätte gegenüber einem Staat, wo wir gar nicht wissen, gibt es da noch Bürgerkrieg, sind dann, wir haben ja auch die Frage von, von Oligarchen gehabt, die sehr stark auch ähm, den, den brutalen Kapitalismus geführt haben, es waren unklare Korruptionsverhältnisse, sind es noch immer. Also ich an NATO-Stelle hätte das auch nicht gemacht, mich damals aufzulösen, glaube ich. Was wir wohl gemacht haben, wir sind nicht fair genug auf Russland zugegangen, in der OSZE hätte man, man hätte die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die schon in den 70er Jahren entstanden ist mit der Sowjetunion und sich dann weiterentwickelt hat, man hätte dort mehr Russland einbinden können und die zu einer etwas stärkeren gemeinsamen Sicherheitsorganisation ausbauen können. Das hätte geholfen, das wird auch später Putin und Medvedev, der zwischendurch Präsident, haben immer wieder gesagt, ihr habt uns nicht ernst genommen mit unseren Sicherheitsmodellen, die wir entworfen haben. Aber als NATO finde ich, ja, wenn ich Verantwortung gehabt hätte, ich hätte auch nicht anders äh, agiert. Ganz kurz nochmal
0: zur OSZE, das sind, diese Abkürzung hört man ganz oft, Sie haben schon gesagt, was es bedeutet, aber was ist es, ein Sicherheits, ähm, also eine Sicherheits ein Sicherheitsbehörde, hätte ich beinahe gesagt, aber ein, die größte Zusammenschluss, um die Sicherheit in Europa äh, zu gewährleisten, aber was genau tut die OSZE ja. denn?
1: Das ja, ist eine sehr große Sicherheitsorganisation ähm, und wir rätseln gerade unter OSZE-Experten, was passiert denn und ähm, eigentlich damit und spannenderweise, die OSZE hat eigentlich alles an der Hand, um jetzt auch theoretisch Friedensakteur zu sein, nämlich auch die USA sind Mitglied, alle NATO-Mitglieder, alle EU-Mitglieder, dann Russland, dann auch die ganz Zentralasien und, und die Ukraine auch, also die OSZE versucht vor allen Dingen, Kriege zu verhindern, hat sie nicht geschafft. Sie ist grandios gescheitert, ja. Aber sie hat mit ihrer großen Beobachtungsmission der kriegerischen Handeln, äh, Handlung in der Ukraine ähm, seit der Annexion der Krim vielleicht sogar verhindert, dass es schon schneller zu einem größeren Krieg gekommen ist. Es geht so fast ein bisschen in die Richtung, was Frau Merkel in ihrem Interview, was vorgestern, glaube ich, ne, gesagt hat. Ähm, also man hat so eine Phase von zumindest verzögert im großen Krieg erreichen können, das hat die OSZE geschafft. Aber im Moment ist sie wie so eine leere Hülle einer Sicherheitsorganisation, würde ich sagen. Ja.
2: Also man muss, glaube ich, sagen, dass sie nie besonders stark war. Das war keine äh, Organisation, auf die man sich verlassen könnte. Ja, die also ähm, tatsächlich so etwas wie gemeinsame Sicherheit oder kollektive Sicherheit irgendwie herstellen könnte. Sie war immer schwach. Das äh, muss man fairerweise sagen. Immer eine gute Idee, die man hätte ausbauen können. Man hat sie nicht ausgebaut. Ähm, und jetzt ist sie in der Tat, ich würde fast sagen, weniger als eine Hülle. Denn Russland hat auch sehr deutlich gemacht. Also mit der OSZE werden wir nicht mehr glücklich. Das war mal kurz nach dem Kalten Krieg. Wir haben die gerne ausgebaut als paneuropäische Sicherheitsarchitektur, aber das ist Schnee von gestern?
0: Hat sich, wenn wir nochmal auf ähm, den russischen Präsidenten schauen, ähm, der scheint ja entweder eine Entwicklung durchgemacht zu haben oder er hat sich gut verstellt und hat uns alle an der Nase rumgeführt, wie unsere Außenministerin das ja kürzlich auch nochmal äh, angedeutet hat. Ähm, was glauben Sie, hatte Putin seit seiner Präsidentschaft. Er hatte ja mehrere Präsidentschaften. Sie haben gerade mit Wedef äh, angesprochen. Der war dann mal zwischendurch Präsident. Ähm, gab es diese Pläne einer Ausweitung seiner Hoheits, seines Hoheitsgebietes, seines Landes schon länger? Oder ist das erst tatsächlich in den letzten Jahren entstanden?
2: Das ist eine typische Gewissensfrage. Dass, äh
0: Gibt da das ganz ja, es, gibt,
2: es gibt Anhaltspunkte, glaube ich, die man sagen kann. Und ich habe vorhin schon einen genannt, dass nämlich der Widerstand gegen die nato osterweiterung vorher schon ähm, ähm, russlandweit Konsens war. Und zwar von einer demokratischen, so also demokratisch, wie wir sie uns vorstellen, ähm, äh, Regierung von einem demokratischen Außenminister, ähm, dass auch Gorbatschow eigentlich schon so einen Zweifel daran hatte. Ähm, dann der, der, der nächste, wie heißt er noch gleich, der der nächste, was? Mit, Na,
1: nach was ist?
2: Genau, den, der nächste Generalsekretär, bzw. Nach äh, Gorbatschow, äh, Jelzin. Ja, Jelzin. Jelzin, natürlich, Jelzin. Entschuldigung. Jelzin, ja. ähm, Jelzin, aber auch sein, äh, sein Außenminister schon sehr deutlich ges, äh, gesagt haben, wir wollen diese äh, Erweiterung nicht auf diese Weise. Ähm, und von daher gibt es eine gewisse Tradition, eine, ein, ein, einen gewissen Trend hin zu einer Verschärfung dieser Position. Und wenn man dann Putin da hineinnimmt, kann man, glaube ich, auch bei ihm eine Verschärfung, eine Radikalisierung dieser Position identifizieren. Sie kennen wahrscheinlich diese Rede, die er im Bundestag gehalten hat, wo ja, er sozusagen wie ein nicht, zum lupenreiner Demokrat daherkam. Das war er wahrscheinlich nicht, aber sicher nicht so radikal und so voller Hass, wie er jetzt ist. Das hat eine Tradition und daran, das würde ich äh, immer wieder sagen, hat auch der Westen einen Teil Schuld.
1: Mhm. Das wäre jetzt noch ein spannender Debattenpunkt, aber ich mache erst die Antwort. Ähm, also, mh, ja, da stimme ich im Prinzip zu. Jetzt tatsächlich in, in Reaktion auf das, auf das Interview von Frau Merkel sind verschiedene auch nochmal Interviewsequenzen oder Reden von Putin auch 2015 oder so aufgetaucht, wo er nochmal gesagt hat, ich habe gar kein Interesse daran, die Ukraine aufzuteilen. Ja, also ich glaube, wir müssen von dieser Radikalisierungsthese ausgehen. Wir können auch nur auf die hören, die jahrzehntelang auch Putin genau beobachtet haben. Da gibt es einige Expertinnen und Experten und manche von denen sagen, das ja sozusagen eine Zunahme von so, also da geht es ins Individualpsychologische, eine Zunahme von Paranoia infolge der Corona-Pandemie hatte, wo er sich ganz lange über die zwei Jahre sehr stark isoliert hat, angeblich in die Archive des Kreml gestiegen ist und dann seine kruden historischen äh, quasi Thesen nochmal entwickelt hat, warum die Ukraine quasi e e ethnisch gar nicht existiert und zu Russland gehören muss. Punkt eins, Punkt zwei, ein Punkt, den ich immer wieder versuche, in die Debatte zu bringen, weil er meistens nicht so richtig beobachtet wird. Ich glaube, er hat einen riesengroßen Schreck durch die Revolutionsbewegung in Belarus bekommen im Sommer 2020. Ein riesengroßer Schreck in diesem stark autokratischen Staat und auf einmal gehen in Spitzenzeiten 250.000 Menschen auf die Straße. Die gesamte Europäische Union stellt sich dahinter, auch hinter die quasi Präsidentin, die jetzt durch die Welt tourt, seitdem Frau Tiranowska ja. Ich glaube, das hat ihm einen großen Schreck eingejagt und das haben wir gar nicht richtig verstanden im Zuschauen von außen, Insofern gehört für mich zur Vorgeschichte dieses Krieges auch diese Grenzkrise zwischen Polen und Belarus im vergangenen Sommer. Da war er der Spindoktor dahinter. Für mich ist das eine Art Präludium zum Krieg nachher dann, weil da ja auch die Truppen schon um die Ecke herum... Also eine Vorgeschichte. Eine, das ist die Vorgeschichte für diesen für diesen Krieg, so wie er jetzt ist, so eine Art Nadel, die EU an ihrer schwächsten Stelle zu treffen, nämlich ihre Asylpolitik, wo wir nämlich auch gemerkt haben, da sind wir gar nicht stark, ähm, Unruhe zu schaffen innerhalb äh, der Europäischen Union vor dem Hintergrund des Schocks von Belarus und sich dann zu denken, oh Moment, wenn die Ukraine sich weiter konsolidiert, dann ist die weg, dann gehört die zur EU. Das ist, glaube ich, ein Kalkül gewesen.
0: Ist Putin... Zurechnungsfähig, Schrägstrich, wahnsinnig? Sicher nicht.
2: Warum? Ich, es gibt keine Anzeichen dafür. Und ähm, selbst wenn, dann müssten wir trotzdem so tun, als wäre er zurechnungsfähig, sonst könnten wir uns gleich eindosen. Also äh, wir müssen davon ausgehen und so müssen wir handeln, äh, dass wir sagen, auf seine Vernunft setzen und ihn dazu bringen, äh, sozusagen möglichst schnell diesen Krieg zu beenden, beenden und zu Verhandlungen überzugehen. Ich
1: stimme da vollkommen zu, Putin ist ein scharfer Autokrat, mit einer Portion Paranoia womöglich dabei, aber ein scharfer, rationaler Autokrat und das Problem ist, ist, glaube ich, dass wir als Demokratien oder Menschen in Demokratien uns dieses Autokratische nicht so richtig, wir sind da hilflos, das haben wir ja gemerkt. Wir haben zu viel geglaubt, aber ich glaube auch, dass er rational ist.
0: Können wir ganz kurz klären, was genau bedeutet Autokrat?
1: Ja, ist das ein
0: Unterschied zum Diktator, noch ein großer, oder wie ist das?
1: Nee, Diktator ist so ein Sammelbegriff für schwächere und stärkere Autokratien. Ähm, tatsächlich, ich unterhalte mich mit einigen Politologinnen und Politologen darüber, er geht sogar in Richtung von Autokratie, sogar momentan in Richtung von totalitärem System. Also wenn man die strengen Definitionen anschaut, dann geht er sogar in die Richtung, ist ja noch ein noch schlimmerer Diktator, als er schon als Autokrat ist. Autokrat heißt einfach, ein Demokratiefeind zu sein, der sein eigenes Land so aufbaut, dass er die möglichst maximale Machtfülle hat, ohne irgendeine Art von Kontrolle, ohne Art von kritischer Ansprache, ohne, ähm, ohne notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung.
3: Wenn ich auch noch auf dieses Thema Wahnsinn zu sprechen kommen darf. Ich habe ja mal in der forensischen Psychiatrie gearbeitet, habe also psychisch kranke Straffällige behandelt und ich glaube, dieses Bedürfnis, dass wir ihnen zum Wahnsinnigen, machen ist tatsächlich dieses Bedürfnis, ihn das zu verstehen, weil es ja wirklich für uns unvorstellbar war, dass sowas etwas, ein, ein Angriffskrieg mitten in Europa passiert. Ähm, aber dafür ist das viel zu klar und berechenbar. Und er hat, ein, er hat ganz, aus meiner Sicht ein ganz klares äh, System äh, an Werten und an historischem Gedankengut, äh, was ja auch sozusagen nicht, wenn ich es richtig verstehe, auch nicht komplett neu ist, sondern sich Stück für Stück so entwickelt hat. Ja, möglicherweise, das mit Corona könnte ich mir noch vorstellen, dadurch, dass er auch dann mehr in Isolation war und der normale Austausch nicht mehr stattgefunden hat, dass man sich dann noch mehr hineinsteigert. Aber ich glaube, dass wir einen Riesenfehler tun würden. Es gab ja ein paar Politiker, die das sozusagen abgetan haben mit Wahnsinnig, aber das wäre viel zu einfach. Die Lösung ist deutlich komplexer, als zu sagen, da ist jemand Wahnsinniges und das, das sieht man dann, glaube ich, an dem ganzen Handeln, was er Tag für Tag auch bringt, an den Reden, an der, an der Klarheit, die da besteht.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist ein Punkt ähm, sicherlich, dass man Putin nicht ernst genug genommen hat, das habe ich rausgehört, und seine Bedenken auch nicht ernst genommen und die er schon längere Zeit verkündet hat. Heißt das also, wir hätten im Westen gar nichts anders machen können, wir hätten diesen Krieg nicht verhindern können oder anders gefragt, was hätten wir tun können, um diesen Krieg zu verhindern?
2: Nicht alle Kriege ähm, lassen sich verhindern, das würde ich erstmal sagen. Also diese Vorstellung, dass äh, der Westen nur bessere Diplomatie hätte machen können und dann wäre dieser Krieg nicht passiert, das ist mir auch irgendwie zu einfach. Ähm, das würde ich auch nicht so unterschreiben. Es sind natürlich Fehler gemacht worden, ganz sicher. Also äh, direkt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die OSZE nicht stärker auszubauen, da äh, Russland stärker reinzunehmen dass auf äh, die russischen Bedenken bei der äh, Osterweiterung der NATO nicht so eingegangen worden ist. Aber dann, als man äh, 2008, nein, vorher, äh, äh, dann ging das alles mit der, mit der NATO-Osterweiterung, dann wurde es immer deutlicher und Putin wurde immer äh, immer radikaler und hat immer auch deutlicher gesagt, also das könnte jetzt wirklich das Ende der Beziehung sein. 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat er seine berühmte Rede gehalten, äh, wo er dem ähm, Westen praktisch Wortbruch äh, vorwarf und sagte, das ist jetzt wirklich das Ende, jetzt werden wir konfrontativ. Weil was die macht er sich weiter genau. gegen Osten aus? Und was macht, der, äh, was macht der Westen? Ein Jahr später äh, lädt die Ukraine und Georgien ein, NATO-Mitglieder zu werden und nimmt sie noch nicht mal auf, sondern lässt sie erst mal sozusagen vor der Tür stehen auf Drängen Deutschlands und Frankreichs. Das war natürlich ein Doppelfehler, sozusagen, nicht? wenn man sie eingeladen hätte und gleich zu NATO-Mitgliedern gemacht wäre, dann wäre der Krieg wahrscheinlich auch nicht so ausgebrochen, wie er ausgebrochen ist. Man hätte sie aber auch vielleicht gar nicht einladen sollen, ja? also entweder oder, das war so ein, so ein typischer Fehler aber ähm, trotzdem diese Entwicklung hin zu einer ähm, stärkeren ja, Konfliktorientierung Russlands, der ist schon auch so stark, ähm, dass ich sagen in, dieser, in diesem Ablauf zwar viele Fehler sehe, aber auch eine gewisse ja, fast, fast Notwendigkeit.
1: Also ich glaube, wir hätten den Krieg nur verhindern können, wenn wir als die westlichen Staaten internationales Recht gebrochen hätten, also internationale Verträge gebrochen hätten, nämlich dahingehend, dass wir gesagt hätten, okay Ukraine, es gibt leider keine NATO-Perspektive und keine EU-Perspektive, dann hätten wir, auch wenn die OSZE schwach ist, aber wir hätten, an, wir hätten gegen verschiedene zentrale internationale Dokumente, aber unter anderem auch ein Dokument, das auch für Russland an sich verbindlich ist in der OSZE, was nämlich Bündnisfreiheit garantiert. Also, also wenn jedes mit,
0: Land kann wählen, in welches Bündnis es will. Jedes Land kann wählen, machen.
1: welches Bündnis, welchen Bündnis Und wenn der Westen vorher gesagt hätte, in diesen ganzen Runden, an diesen absurd langen weißen Konferenztischen, haben sie alle wahrgenommen, Putin saß da und wer auch immer gerade Bittsteller war, saß auf der anderen Seite, dass wenn man in diesen Runden angeboten hätte, okay, wir verzichten darauf, dass die, dass die Ukraine der EU oder der NATO beitreten kann, aber dann, finde ich, hätten wir als westliche Staaten den Geist des Völkerrechts verraten. Das, das wäre der Preis gewesen.
2: Das sehe ich, ehrlich gesagt, ganz anders. Wunderbar. Nicht ganz anders, aber äh, es gibt zwar das Recht der Bündnisfreiheit, das heißt aber nicht, dass die NATO verpflichtet wäre, ein Angebot auch anzunehmen. Auch Russland hat äh, gesagt, es würde gerne Mitglied der NATO werden. Da hat äh, die NATO auch gesagt, nö, <lacht> lieber nicht. Also auch da... Das, ist das auch ein Völkerrechtsbuch? Ja, das stimmt. Nee, das ist kein Völkerrechtsbuch. Also, ähm, das ist, glaube ich, kein Völkerrechtsbuch. Man kann aus guten Gründen sagen, das ist uns vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Also, ja. in der Tat, es gibt äh, dieses, dieses Recht, das ist ver verbrieft sagen, aber es ist eben kein, kein Zwingendes, dass man als Allianz akzeptieren muss, wer immer äh, sich anmeldet und gerne Mitglied werden möchte.
0: Man könnte sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben jetzt eine Situation, die nun mal jetzt da ist und jetzt müssen wir damit irgendwie leben und werken und was dagegen tun im besten Fall. Es wird immer gesagt, die Freiheit, unser aller Freiheit, wird jetzt in der Ukraine verteidigt. Können Sie das so unterschreiben und was genau bedeutet das?
1: Also... Ich neige tatsächlich auch zu, diesem, zu, zu Begriffen wie, dieser Krieg ist auch unser Krieg. Da neige ich sehr dazu. Ich neige sehr dazu zu sagen, und das geht schon in die Richtung, dass unsere Freiheit dort verteidigt wird. Was einem, glaube ich, hilft, um diesen Krieg zu verstehen, ist, dass ja das Interesse Russlands nicht nur die Zerstörung der Ukraine ist, sondern auch die Schwächung aller Demokratien. So wie wir hier zusammensitzen, einem freiheitlichen Diskurs, sind wir in der putinschen Logik eine Gefahr für sein Verständnis. Denn wir sind attraktiv für andere, so zu werden, als Demokratien zu werden. Wir sind attraktiv für die Ukraine, sich demokratischer zu gestalten. Wir sind attraktiv für die 250.000 oder mehrere hunderttausend Belarusinnen und Belarusen, die unter Lebensgefahr auf die Straße gegangen sind, um demokratischer zu werden. Und ähm, das, ist, das ist der Hintergrund dessen, des, des, des putinschen Agierens das, oder der Frage, warum das auch unser Krieg ist. Das führt auch dazu, wenn, wenn Putin letztlich Erfolg haben wird, die Ukraine zu zerstören, dann ist, es ja, ist er erfolgreich gewesen mit einem massiven Bruch internationalen Rechtes. Und was passiert als nächstes? Dann irgendwo in der Welt gibt es andere, die sagen, okay, das hat ja gut funktioniert, probieren wir das auch. Es ist also einerseits ein Krieg, bei dem es sehr stark um uns geht, als Menschen, die in einer Demokratie leben, es ist es ein Angriff auf die Demokratie als solche und es ist ein Angriff darauf, international nach Regeln zu spielen und nicht nach Macht. Und das im Umkehrschluss betrifft uns auch wieder, wie wir als Demokratien leben können.
0: Wollen Sie noch ergänzen?
2: Ja, ich würde es ein bisschen differenzieren äh, wollen. Im Prinzip äh, stimme ich dem, dem zu, aber ähm, diese Parole, ähm, da wird auch unsere äh, Freiheit verteidigt, ist mir doch ein bisschen zu, äh, zu glatt und zu einfach, äh, weil es suggeriert, äh, äh, dass unsere Interessen identisch wären mit denen der EU Ukraine. Mhm. Und das sind sie einfach nicht. Das sind sie nicht. Die Ukraine hat legitime Interessen, hat legitime Interessen, dass sich der, der, der Westen einmischt, aber äh, Deutschland und äh, die NATO-Staaten haben andere Interessen und das ist genauso legitim. Ähm, wenn äh, die Ukraine fordert, dass humanitäre äh, Zonen eingerichtet werden, dass sich die äh, ähm, der Westen auch stärker militärisch, selber militärisch engagiert in diesem Krieg, dann ist das völlig legitim und in der Situation, in der die Ukraine steckt, auch völlig äh, verständlich. Aber genauso verständlich ist, dass der Westen da zögert äh, und nicht alles macht, was die Ukraine will. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Differenzierung machen. Natürlich ist die Ukraine, ich sage mal, demokratischer als Russland, aber sicher nicht die Demokratie, verkörpert nicht die Demokratie, die, die wir da verteidigen müssten. Und dieses Argument ist, ist auch in gewisser Weise gefährlich, denn wenn wir sagen, sagen, das ist unsere Demokratie, die wir da verteidigen, wo ist dann sozusagen die Grenze, wo wir als, als Westen, als NATO, als Deutschland sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Dann sind wir nämlich wirklich drin, dann sind wir Kriegspartei. Mhm. Und das ist aber gesagt worden, wir werden nicht Kriegspartei dieses Krieges. Und mit diesem Argument, mit diesem Wording, also mit dieser, mit diesen Begrifflichkeiten, sind wir praktisch schon im Krieg drin. Und das sollten wir fein, glaube ich, auseinanderhalten.
0: Das ist ja auch Grundlage dessen, warum es diese Diskussionen gibt, warum es auch die Diskussion gibt, ob wir hätten Waffen liefern sollen oder eben nicht. Diesen Schritt haben, hat Deutschland jetzt gewagt. Da ist ja ähm, eine Zeitenwende, die berühmte Zeitenwende-Rede von unserem Bundeskanzler Grundlage für gewesen. Das ist ja auch eine politische Auseinandersetzung sehr stark, das, da braucht man nur ähm, mal in den Bundestag hineinzuschauen und sich die Debatten anzuschauen. Da sind sich die Parteien äh, ja auch nicht einig. Und auch innerhalb der Parteien, das wissen Sie wahrscheinlich am besten, Frau Dorn, auch innerhalb der Partei, zum Beispiel der Grünen, äh, gibt es äh, große Diskussionen darum, ob das der richtige Weg war oder ist. Ähm, sicherlich, ähm, Ihre Partei hat ja zugestimmt oder ist mit in der Regierung natürlich beteiligt, aber sicherlich wird es da auch Gewissensfragen geben. Ähm, wie kriegen Sie das denn mit, Frau Dorn, innerhalb der... Politischen Debatte, wenn man das noch mal weiter spinnt, wenn man sagt, unser, unsere Freiheit wird in der Ukraine verteidigt, das ist natürlich auch irgendwie ein Versuch, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, oder?
3: Ich glaube, dass es auch für die Bundesregierung extrem schwierig ist, im Moment so zu kommunizieren, dass auf der einen Seite nicht eine große Angst entsteht. Also das Thema holen wir uns einen, einen dritten Weltkrieg hier hinein. Ähm, äh, auf der anderen Seite aber klar zu sagen, wir, wir haben jetzt eine Zeitenwende und wir werden extrem viel Mittel generieren, um am Ende der Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht zu helfen. Und wir ähm, tatsächlich, dass wir Paradigmen im Moment brechen, also dieses Thema Waffenlieferung, ja, also einmal sozusagen, ich bin aus der Grünen Partei, das war für uns ein, ein großes Thema. Ich bin angesichts dessen, dass es so ein ein, ein Umbruch ist, tatsächlich überrascht, wie ruhig es dann auch insgesamt und äh, in, 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 selbst in unserer Partei ist, aber ich glaube, die, ähm, die, die Sichtweise hat sich gedreht, weil es ein Angriffskrieg war und die Frage tatsächlich sich alle gestellt haben, was ist jetzt die größere, wo ist die größere Schuld ähm, und äh, ich finde es extrem wichtig, dass im Moment ehrlich darüber gesprochen wird. Also mit Waffenlieferungen sind das tödliche Waffen und es werden Menschen durch diese tödlichen Waffen umkommen. So, und das ist, also es gibt im Moment keine gute Entscheidung und eine falsche, sondern es gibt eine Menge an schwierigen Entscheidungen. Und dann ist sozusagen die Abwägung, wenn man es nicht tut, dann heißt es, man schaut zu und man, man, man akzeptiert, dass dieses Land in sehr kurzer Zeit komplett überrannt wird und es eine Menge an... Toten Ukrainerinnen und Ukrainern geben wird und ein Land, was besetzt ist. Und, ähm, so und deswegen sind es, glaube ich, also am Ende hilft uns in dieser Phase, glaube ich, eine offene Kommunikation, aber auch eine, die die Grenzen setzt. Deswegen fand ich das auch gerade auch nochmal wichtig. Ja. Ist das unser Krieg? Wo ist es unser Krieg? Was ist unsere Verantwortung? Wo gehen wir hinein? Aber auch immer zu sagen, ab, ab einem Punkt ist eine Grenze gesetzt. Und insofern bei gewissen Waffenlieferungen ist auch eine Grenze da, weil wir dann Kriegspartei werden. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir eine Bundesregierung haben, die dann auch an ein paar Punkten sagt, nee, und jetzt stopp. Ich glaube, es war eine schwierige Phase auch an Kommunikation, weil man am Ende ja auch nicht durch die Gegend läuft und sagt, oh, übrigens jetzt liefern wir alle mal Achtung, das wäre ja auch reichlich naiv. Also dann sind diese Waffen eben nicht dort angelangt, wo sie sind. Und ich glaube, es macht auch viele Brüche in der Kommunikation. Also ich gehe davon aus, ohne Mitglied der Bundesregierung zu sein und ohne tiefere Kenntnis zu haben, dass es eine extrem schwierige Radwanderung war, die Öffentlichkeit bestmöglich zu informieren, sie nicht besorgt zu machen. Äh, und gleichzeitig zu zeigen, wir tun etwas. Und ähm, so langsam äh, löst sich das Puzzle ein wenig mehr auf. Mhm. Ähm, Schwierig
0: ja. auch deshalb wahrscheinlich, weil wenn es zu wenig Informationen gibt, äh, macht man sich sein eigenes Bild und verfällt genauso in Panik wahrscheinlich, als wenn zu viel bekannt würde. Dazu passt vielleicht ganz gut ein kurzer äh, Blick mal auf äh, eine Karte, die ich mitgebracht habe. Ähm, das zeigt hier die, ähm, den Stand der sozusagen Gefechtsmöglichkeiten der russischen Föderation im Vergleich zur Ukraine. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen. Hellblau ist die ukrainische Militärkraft, dunkelblau die der Russen vor dem Krieg. Das ist der Stand vor dem Krieg, dass man sich das einfach mal anschaut. Allein der Vergleich, aktive Soldaten, 850.000 in Russland, 200.000 in der Ukraine. Oder was haben wir noch sehr deutlich, die ähm, gepanzerten Fahrzeuge, 30.000 bei den Russen, 12.000 bei, bei der Ukraine, ähm, Schiffe 605 Schiffe der Russen gegen 38. Also das sind nur mal so ein paar Zahlen, die äh, deutlich machen, natürlich die größte Zahl äh, nuklear, nukleare Gefechtsköpfe, Russland hat 6.255, da sind glaube ich alle Gefechtstypen drin, ja. ne? das sind äh, verschiedene Typen und die Ukraine hat null. Hätten wir keine Waffen geliefert oder hätte der Westen keine Waffen geliefert, ist denn dann sicher, dass die Ukraine gefallen wäre angesichts dieser Übermacht?
2: Also diese Zahlen sind erstmal nicht so besonders aussagekräftig. Mhm. Das, das würde ich unterstreichen. Die ähm, ukrainische Armee ist ja ähm, zu Beginn dieses Krieges auch nicht mehr die Armee gewesen, die sie äh, 2014 war. In der Zwischenzeit ist enorm viel passiert ähm, auch äh, mithilfe des, des Westens, ähm, da ist, ist äh, viel aufgerüstet worden, auch ähm, das, das Militär ist professionalisiert worden in Antizipation äh, weiterer äh, Gefährdung äh, von, von Seiten Russlands. Trotzdem äh, ist natürlich entscheidend, was jetzt an Waffen äh, auch vom Westen geliefert wird. In der Tat, wenn man sich dieses äh, Bild anguckt, dann entspricht das auch in etwa den Einschätzungen der Expertinnen und Experten zu Anfang des Krieges, dass dieser Krieg vielleicht naja, eine Woche, zwei, drei vielleicht dauern würde und dann hat Russland die Ukraine in der Tasche. Das hat sich nicht bewahrheitet, aus vielen Gründen. Einmal ist die russische Armee nicht so schlagkräftig, wie alle dachten. Ja, das Material ist viel schlechter, die Logistik funktioniert nicht, das wussten wir eigentlich, eigentlich schon aus, aus Afghanistan. Ähm, insbesondere wenn das Wetter schlecht ist, sind sie darauf angewiesen, äh, sagen Nachschub auf den Straßen äh, zu transportieren. Wunderbares äh, Ziel für den ukrainischen Widerstand. Dann die ganze Frage der, der Moral, also der Kampfkraft, die äh, bei den russischen äh, Kräften viel geringer ist, das sind ja zum Teil ähm, Wehrpflichtige, die da kämpfen müssen, als auf ukrainischer Seite, die ihr eigenes Territorium ver äh, verteidigen. Also es gibt viele, viele äh, gute Gründe, die diese Zahlen so ein bisschen unbedeutend mhm. machen äh, und äh, erklären, warum die Ukraine so stark äh, gegen äh, so eine starke oder vergleichsweise starke Militärmacht, wie die russische standhalten konnte. Mhm.
0: Wollen Sie noch ergänzen? ergänzen Nein,
2: da ist eigentlich im mhm. Moment nichts hinzuzufügen. Mhm. Ich
1: würde sonst gerne noch zu Frau Dorn eben gerade was ergänzen. Gerne, darf, bitte. Zu der Frage mit den schweren Waffen. Also ich glaube tatsächlich, oder diese, die, die Panzerfrage... Ein bisschen steht uns das ja eigentlich noch bevor. Ne? Also, wir fangen ja jetzt gerade erst an. Also, einige dieser, jetzt die Spanien-Anfrage, von der wir nicht wissen, gab es sie, gab es sie nicht, oder noch andere Ringtausch-Szenarien, die ja noch äh, in Europa gerade im Gespräch sind, wo ja auch. Können Sie das noch kurz
0: erklären, diesen ringtausch vielleicht Also, noch kurz? Ringtausch
1: heißt, ähm, andere Länder, meistens die neuen EU-Staaten, die militärisches Gerät aus ehemaliger sowjetischer Zeit haben, was leicht in der Ukraine zu bedienen ist, wird geliefert und dafür würden andere NATO-Staaten, westliche, unter anderem auch Deutschland, dann im Ringtausch sozusagen eigenes Material liefern, damit der, der, das Land, das was in die Ukraine gibt, nicht blank steht. Modernere auch,
0: ne? Im Modernere
1: auch in dem Fall, ja, mhm. natürlich andere als, als sowieso dann schon da sind. Aber ich glaube, diese Fragen stehen uns in den nächsten Wochen noch bevor. Es steht uns auch noch die Drohung bevor, dass Putin gesagt hat, wenn ihr, ihr alle als NATO das macht mit den verstärkten Panzerlieferungen, mhm. dann lasse ich mir was einfallen. Und das bringt mich nochmal wieder zu dem Punkt, den wir gerade hatten, ab wann werden wir Kriegspartei. Wir werden alles tun, um Kriegspartei nicht zu sein und das zu vermeiden, aber am Ende des Tages definieren das nicht wir. Ja, also wir können versuchen, so vorsichtig sein wie möglich, aber wir haben am Anfang gesagt, der Kriegsanfang ist konstruiert worden durch die russische Regierung. Und es kann auch konstruiert werden, was oder wie dann ein, eine zu starke Involvierung von uns ähm, in den Krieg stattfinden. Das heißt, wir wissen gar nicht, sind es dann die Panzer, ist es irgendwas anderes oder können wir das vermeiden? Am ehesten können wir es sicherlich vermeiden, indem wir gerade die NATO-Staaten ganz eng zusammenstehen und auch die EU ganz eng zusammensteht. Das ist sicherlich ganz essentiell.
0: Auch das funktioniert nicht immer. Das haben wir äh, gerade jetzt beim sechsten Sanktionspaket gesehen. Da gibt es äh, Unstimmigkeiten, vor allen Dingen mit, ähm, mit Ungarn. Aber das ist nur ein anderer Aspekt. Ich würde noch mal gerne, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, weil wir noch zu Ihren Fragen kommen wollen, noch mal kurz auf die deutsche Position schauen. Inwiefern hat sich unser Sicherheitsdenken und unsere Vorstellung von einer europäischen Grundordnung tatsächlich verändert? Wir, haben jetzt, wir liefern Waffen, das ist etwas Neues. Wir statten unsere Bundeswehr mit 100 Milliarden aus. Auch das ist bisher nicht passiert. Inwiefern hat sich das deutsche Sicherheitsdenken und Empfinden verändert? Ja, ich würde.
2: Ich, ja.
1: Wir fangen Sie an. Diesmal fange <lacht> <Wir> ich an. <lacht> ja. Diesmal fange ich an. Komplett.
2: Also, ich, ich bin da ganz radikal. Ich würde sagen, die europäische Sicherheitsarchitektur ist in Schutt und Asche. Da ist nichts übrig geblieben. Das können wir vergessen. Auch unser Verständnis von kooperativer Sicherheit, so im, im Rahmen der KSZE, OSZE, Sagen, ist äh, Geschichte, wir müssen ganz vorne wieder anfangen. Und das heißt, und das sehen wir ja sagen, an, an dem äh, Sondervermögen Bundeswehr, äh, wieder ganz neu anfangen sozusagen mit Wehrhaftigkeit, mit Abschreckung. Und wenn wir Glück haben, erreichen wir über Zeit eine Position wieder wie in den äh, späten 60er, 70er Jahren von friedlicher Koexistenz. Das wäre aber schon ein, ein, ein Schritt, der so etwas wie Kooperation voraussetzt. Da sind wir noch lange nicht. Und dann, wenn es dahin kommt, kann man darauf aufbauen, stärker kooperative Szenarien, wie wir sie in der Vergangenheit mit der OSZE zum Beispiel hatten. Aber gegenwärtig sind wir praktisch wieder auf, auf los sozusagen, in einer Kriegssituation, in einer Konfrontationssituation, wo wir ganz neue, auch ich würde auch sagen, neue Institutionen, neue Foren erstmal brauchen, um überhaupt wieder mal mit Russland in ein Gespräch zu kommen.
0: Das kann lange dauern und das kann ja. vor allen Dingen auch vielen Menschen Angst machen, oder?
2: Ganz sicher, denn erstmal ist es eine Situation, wo wir keinerlei ähm, ja, Institutionen, keine Regeln, keine, äh, ja, keine Leitplanken haben für das Verhalten von, von Staaten, ganz sicher.
0: Wir, eine Frage noch dazu, die mir noch einfällt. Ähm, wäre es sinnvoll, da könnte man ja drüber nachdenken, ähm, auch innerhalb dieses Neudenkens, Neufindens, ähm, zum Beispiel Dinge wieder einzuführen, die wir abgeschafft haben, zum Beispiel die Wehrpflicht?
1: Ja, das weiß nicht, ob uns das im Moment so helfen würde. Ich glaube, wenn, dann brauchen wir ähm, weiterhin vor allen Dingen eine sehr professionelle Armee und wir brauchen eine stärkere Vertiefung der Sicherheitskapazitäten in der NATO und auch innerhalb der Europäischen Union. Die Europäische Union hat ja angefangen mit ihrem jetzt so ein Integrationsmodell, das kürzt sich PESCO ab, wie auch immer ist ein englisches Wort, aber das bedeutet, die, es geht auch nur um den Inhalt, es das bedeutet, dass EU-Staaten, egal wer, sich zusammentun, das können drei, das können fünf, das können sieben, können zwölf sein und sagen, okay, hier habe ich sicherheitspolitische Kapazitäten, ähm, wie sieht es denn mit dir aus, lass uns mal zusammen das stärken. Das kann irgendwie maritime Sicherheit sein, das kann irgendwie Landaufklärung, das kann auch Sanitäts-, militärische Sanitätseinheiten sein und das macht die EU jetzt seit 2017, glaube ich, und wenn sie das zum Beispiel weiter fortsetzt, dann sind wir ja so in einer neuen Epoche mit anderen Staaten zusammen, unsere Sicherheit zu verstärken. Das ist jetzt noch nicht ganz ausgegoren. Das ist alles noch so ein bisschen in der Praxisphase. Aber ich glaube, das ist schon, ähm, das kann schon noch mal Sicherheit auch erhöhen, wenn es vertiefter eine Kooperation gibt. Und das ist auch relativ neu. Ich glaube, das ist auch eine Folge von Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir sind leider nicht mehr zu noch vielen Themen gekommen, die wir noch äh, hätten besprechen können. Vielleicht kommen die aber durch ihre Fragen. Natürlich sind wir in Deutschland auch betroffen durch steigende Energiepreise. Wir sind weltweit getroffen durch eine Hungerkrise, die da auf uns zukommt, weil unter anderem das Getreide aus der Ukraine nicht rauskommt. Das sind sicherlich Themen, äh, die, man, die man noch besprechen könnte. Ähm, vor allen Dingen aber geht es natürlich auch darum, wie kommen wir raus aus diesem Krieg und wie ist denn da auch irgendwann mal Schluss und was für Möglichkeiten gibt es denn da? Gibt es da, das wäre meine letzte Frage für unsere Runde, eine Antwort drauf oder ist es tatsächlich so, dass Sie sagen, wir brauchen Zeit, wir müssen uns erst neu sortieren, wir haben keine Blaupause, wir müssen erst mal gucken, wie mit dieser Situation umzugehen ist und dann müssen wir vorsichtige Schritte machen. Oder was ist Ihre Idee, Empfehlung, <lacht> teilen Sie die mit uns.
1: Zum Kriegsende, ja. zum möglichen Kriegsende. Dann fange ich diesmal an. Also wenn wir zurückschauen äh, in den vergangenen drei Monaten, dann ging das immer so ein bisschen wellenmäßig auf und ab. Wir hatten ja dann, es muss dann ungefähr vor anderthalb Monaten oder wann genau gewesen sein, ja schon mal alle die Hoffnung, Erst haben alle gerätselt, wer könnte es denn sein. Könnte es vielleicht China sein, dann könnte es Indien sein. Türkei war auch immer im Gespräch, gerade nach der UNO-Vollversammlungsentscheidung. Wer könnte ein Mediator sein, der helfen kann, die beiden an einen Tisch zu bringen, die große Frage. Dann war erstmal eine Zeit lang nichts und dann war es offensichtlich, die also Belarus hat keiner richtig ernst genommen zwischendurch, aber die Türkei. Die Türkei schien dann ein Akteur zu sein und das war wieder vom Tisch. Momentan ist die Türkei wieder wichtiger geworden durch diese Frage der Getreidelieferung. Es könnte also wieder in Richtung gehen, dass die Türkei ein neuer Mediator sein kann, aber wenn ich ehrlich bin, im Moment sehe ich keine Mediationsperspektive, also keine, man sitzt sich an einem Tisch in Richtung Waffenstillstandsperspektive, weil sich inzwischen die ukrainische Position gewendet hat nach den schwersten Kriegsverbrechen, nach diesen genozidhaften Verbrechen Russlands, in den besetzten Gebieten hat ja inzwischen der, Russ der ukrainische Präsident gesagt, ich will jeden Zoll meines Territoriums zurückhaben und nichts unter russischer Besatzung lassen. Und solange das die Haltung ist, ähm, bin ich gerade sehr skeptisch und sehe keinen unmittelbaren Ausweg. Und die, die allgemeine Debatte ist gerade in Richtung, es ist zu früh im Moment, gerade wieder über, über, über Waffenstillstandsverhandlungen zu sprechen. Das ist nicht die richtige Kriegsphase.
4: Mhm.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Krieg endet. Nicht Im Sieg einer der Parteien oder in Verhandlungen. Und wir wissen sozusagen aus der, aus der Geschichte, dass die meisten Kriege nicht durch Sieg und Niederlage entschieden worden sind, sondern durch den Verhandlungsfrieden. Und Verhandlungsfrieden entsteht dann, wenn beide Seiten das Gefühl haben, dass sie über Verhandlungen mehr erreichen können als über Kriegführung. Und gegenwärtig sind wir in einer Pattsituation. sie ist aber noch nicht so weit eine Pattsituation, dass sie beide sozusagen dazu bringt, einzusehen, dass die Kriegssituation ihnen mehr schadet äh, als nützt. Sie beide haben noch das Gefühl, sie können mit dem Krieg mehr erreichen als mit äh, Friedensverhandlungen. Und solange das nicht erreicht ist, dieser Punkt, äh, werden sie zu Verhandlungen nicht bereit sind. Und der Westen ist an dieser Stelle eigentlich nur Zuschauer. Man liefert natürlich äh, äh, Waffen und äh, übt äh, politischen Druck aus. Aber entscheiden muss das die Ukraine, muss das
0: Russland. Vielen Dank für diese Runde bis hierher. Jetzt habe ich es schon mehrfach angekündigt. Ich hoffe, Sie haben ein paar Fragen und äh, Sie dürfen die jetzt los, äh, loswerden. Ich komme zu Ihnen mit einem Mikrofon und ich würde mich freuen, wenn Sie kurz... Ihren Namen sagen und dann Ihre Frage stellen. Ich fange mit dem Herrn hier vorne an. Ich reiche das mal so. Ich halte es fest. Ich halte es fest.
5: Ja, ich bin Klaus Detmer aus Bonnertal. Ich habe das meiste aus der Presse entnommen, was in der ersten zwei Drittel von Ihnen vorgetragen worden ist. Ich bin hierher gekommen, weil ich hörte, wissenschaftliche Kompetenz kommt hier zusammen. Heute kriege ich die Antwort, was die Lösung sein könnte. Wir sitzen ja hier sehr bequem und essen gut und fühlen uns wohl, aber wir wollen natürlich auch das Leid in der Ukraine beenden, sehen und wir wollen auch gleichzeitig noch ruhig weiter essen können. Wenn ich hier durch die Sonne gehe und sehe all die Leute unbeteiligt, äh, sage ich tatsächlich, es ist ein ernstes Thema. Meine Frage ist, ich lese, Putin hatte 30% Prozent Anhänger in seinem Volk, als er den Krieg begann. Er hat jetzt 80% die hinter ihm stehen und diese Erfahrung hat er in seiner Regierungszeit immer wieder gehabt, dass Krieg bei ihm verstanden wird als Stärke in dem Volk und ich erwarte eigentlich heute Abend mehr aus der Wissenschaft eine Analyse dessen, was bisher war und darauf eine klare Antwort. Jetzt zum Schluss haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, Stärke gegen Stärke gibt Verhandlungsbereitschaft, so habe ich es verstanden. Solange wir im Augenblick so dastehen, wie wir aufgenommen werden, gibt es überhaupt keine Verhandlungen wegen Waffenstillstand. Jedenfalls aus Russland erfahre ich von Freunden, die ich mal hatte und hoffe später mal wieder zu haben. Uns wird gesagt, der Westen, das heißt die NATO, greift Russland an und wir sind im Krieg mit ihnen. Die Ukraine, das sind ja unsere Brüder an zweiter Stelle, die wir befreien wollten. Aber jetzt Baut der Westen den Hintergrund, dass wir in den Krieg müssen und kriegen die Ukraine nicht.
0: Was ist Ihre Frage? Sagen Sie Meine mal. Frage
5: ist: Was sagt die Wissenschaft mit den Waffen, was wir zum Schluss hatten? Ja? warum geht das nicht klarer? Wir haben eine lange Zeit gehabt mit Sanktionen, aber ich glaube, wenn wir solidarisch sind mit der Ukraine, dann geht es auch um uns selbst und dann müssen wir uns, dann muss die Politik uns erklären. Wir müssen manches noch als Mangel auf uns nehmen, aber es muss verteidigt werden.
0: Vielen Dank. Wer möchte von Ihnen? Schließen Sie einfach los. Ich,
1: ich kann mal einen Anfang machen. Ich glaube, ich habe bei Ihnen zwei verschiedene Dinge herausgehört. Einerseits am Anfang erst noch diese Frage von, warum hat Putin so viel Unterstützung? Also diese, das als Frage. Ja, da, wird, da wäre noch ein Wort sozusagen ganz, also aus der Position der Stärke heraus in einer Autokratie, in der es keine freie Mediensituation gibt, ähm ist natürlich die Unterstützung auch eine Pseudo-Unterstützung, weil ich keine Informationswahl habe, ja, und das finde ich nochmal wichtig, es ist auch eine Pseudo-Stärke, wenn ich nicht wirklich gut gefunden werde, sondern nur weil mir das Gleiche eingetrichtert ist, dann ist es auch ähm, sozusagen ein bisschen auch so eine, mag am Ende auch so durch Brüchigkeit und Gewalt her hergestellte, also Staatsgewalt hergestellte Unterstützung sein. Jetzt wollten Sie zum Schluss, äh, der, der letzte Punkt war der Frage, wie weit gehen wir mit den Waffen, müssen wir wirklich auf alle Fälle so viel liefern, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren kann. Das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein, immer die Frage, darf sie verlieren, muss sie gewinnen und so weiter. Jetzt hat ja Herr Dase gerade schon ganz, ganz wunderbar dargelegt, wie man das heute sieht mit dem, mit dem Siegen und Verlieren, ist das ja gar nicht mehr so leicht als Kategorie. Ähm Sie haben auch darauf abgezielt, dass ja von Seiten der Bundesregierung sehr viel Unklarheit und so Schwammigkeit ist, was denn eigentlich geliefert wird und was nicht. Also da können wir auch nichts gegen machen. Das wissen auch alle. Das wissen selbst, wenn man mit Abgeordneten spricht, sind die auch, also verschiedenster Parteien, sind die ähm, im Unklaren, was genau geliefert wird. Ähm, diese Informationsstrategie ist nicht sehr klar. Ähm, ähm, da wissen wir auch nicht mehr. Also meine, meine Annahme allgemeiner Art, das war, glaube ich, Ihre Frage, ist, ähm, dass es, wie ich gerade schon sagte, auch dazu kommen wird, dass noch viel mehr auch schweres Gerät geliefert wird, dass es auch zu mehr quasi panzerartigen Lieferungen im NATO verbunden kommt. Wie viel dann direkt von Deutschland kommen wird und ob erst im Herbst oder so, das ist ja gerade auch im Gespräch, das wissen wir ja auch nicht, weil das hängt ja davon ab, wie schnell manches Gerät quasi aufgerüstet und fertig ist. Aber ich, meine Hypothese ist, es wird zu noch ähm, eher in Richtung mehr schwere Waffenlieferungen eigentlich gehen. Ich nicht, ob das ungefähr getroffen hat, aber Sie haben auch genauso, hm. und sonst würde ich genau, weitergehen
2: also, Ich habe aus Ihrer Einlassung drei, drei Fragen <lacht> äh, verstanden. Ähm, einmal, was macht die Wissenschaft eigentlich? Was machen wir eigentlich als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, in der Situation? Ähm, das sind eigentlich drei wichtige Dinge, äh, wenn so ein Krieg kommt, wenn so eine Krise eskaliert dann kommentieren wir natürlich die Ereignisse. Also wir, wir kommen hierher, diskutieren, wir schreiben ob jetzt in den, in den Zeitungen, wir publizieren, wir nehmen an Diskussionen, Veranstaltungen teil, um die Dinge einzuordnen, verständlich zu machen. Das machen wir sozusagen in der Gesellschaft, wir machen es eben aber auch für politische Entscheidungsträger. Das heißt, wir gehen ins Auswärtige Amt, wir diskutieren mit denen, wir legen da unsere Papiere vor, wir arbeiten Pläne aus. Jetzt ganz konkret waren wir beteiligt an der Entwicklung der Sanktionsstrategie ähm, äh, gegen Russland. Wie muss man eigentlich diese Sanktionen so anlegen, dass sie wirklich treffen, dass sie wirklich wirken, dass man sie später aber auch wieder zurücknehmen kann. Aber vielleicht nicht im Ganzen, sondern in im Einzelnen, so in kleinen Portionen, damit man sie tatsächlich auch als diplomatischen Druck äh, äh, einsetzen kann. Ganz wichtige Frage. Also Beratung von politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Und das Dritte ist, dann darüber hinaus zu gucken und in die Zukunft zu schauen. Wie geht das eigentlich weiter? Was können wir eigentlich für Pläne machen? Die Politik ist ja, notgedrungen, sozusagen auf das Tagesgeschäft fokussiert. Ja, die können ja die haben so schwierige äh, Entscheidungen zu treffen, so schwierige Diskussionen zu führen, dass sie äh, in der Tat sagen, über einen größeren Zeitraum nicht hinwegdenken können. Das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu überlegen, ja, was sind dann die Schritte, wenn dieser Krieg mal vor, vor, äh, vorbei ist, was ich vorhin sagte. Wie können eigentlich neue Foren aussehen, äh, dass man wieder überhaupt mit Russland in ein Gespräch kommt? Ja, was können für institutionelle Arrangements getroffen werden, die äh, wieder eine Basis für Kooperation sein können? Nicht? Da ist äh, Wissenschaft gut. Und dann hatten Sie über die Kriege, äh, also wie Kriege enden, das ist zum Beispiel so ein Bereich äh, der Wissenschaft, da wissen wir ziemlich genau, wie sagen, historisch gesehen Kriege zu Ende gehen, hatte ich gerade gesagt, und welche Bedingungen. Wir können gut erklären, warum es gegenwärtig noch nicht zu einem Friedensschluss gekommen ist. Ja? Und wir können Vorschläge machen, wie so etwas denkbar ist. Wir sagen zum Beispiel, dass auch während der Kriegführung Diplomatie, diplomatischer Kontakt ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn nichts weiter rauskommt. Auch wenn man denkt, ja das ist doch Unsinn, die kämpfen und gleichzeitig wird verhandelt. Was für ein Unsinn. Aber das ist ungeheuer wichtig, weil da signalisiert wird, was sind eigentlich die Ziele. Und wir haben gesehen, dass die Kriegsziele sich in diesem Krieg total verändert haben. Nicht nur von Russland, auch vom Westen übrigens, auch von der Ukraine. Und dann die ganze Sanktionsfrage, die ist nochmal ein ganz eigenes, äh, eigenes Feld. Auch da ist äh, häufig in der Politik, äh, das kann ich glaube ich so sagen, sind ganz falsche Vorstellungen, wie Sanktionen wirken. Ja? Und Sanktionen werden immer gerne genommen, ja, man tut was, äh, aber wir wissen ganz genau, sie haben eigentlich eher so, so symbolische Wirkung. Symbolische Wirkung ist aber ungeheuer wichtig. Ja? Das Wichtigste an Sanktionen ist, sie zu verhängen und zu sagen, hiermit dokumentiere ich, dass etwas nicht in Ordnung ist dass es ein Normbruch ist, und wir an dieser Norm festhalten wollen. Keiner hat erwartet, dass äh, Russland jemals wieder aus der Krim abzieht, nur weil die EU und, äh, und die USA irgendwelche Sanktionen, nur noch nicht einmal besonders starke Sanktionen, verhängt. Niemand hat das erwartet. Und trotzdem, waren sie richtig. und trotzdem waren sie richtig, obwohl Russland nicht gezwungen werden konnte, aus der Krim abzuziehen. Weil damit gesagt wurde, wir halten an dem Grundsatz fest, dass die Souveränität gilt, dass man nicht einfach ein, ein Land überfallen kann und ihm einen Teil des Territoriums wegnehmen kann. Und das muss man auch der Politik erklären, denn die denkt, wow, ich habe hier so ein, so ein Instrument, so ein Sanktionsinstrument, und dann wenden wir das mal an, und dann wundert man sich, dass es nicht wirkt. Natürlich wirkt es nicht, und auch nicht so schnell. Auch die gegenwärtigen Sanktionen haben ja Russland nicht gezwungen, diesen Krieg aufzuhören, und trotzdem sind sie unheimlich stark, viel stärker als die Kreml-Sanktionen. Äh, Sankt Sanktionen und ein großer Fortschritt, sagen für den Westen überhaupt solche Sanktionen äh, einzurichten. Aber sie haben nicht, den, nicht nur den Sinn, die, äh, den äh, Russland zu zwingen, sondern vor allem eben diese normative Wirkung.
0: Und diese normative Wirkung, diese Symbolkraft hat natürlich auch die Einigkeit des Westens und die ist dann immer gestört, wenn, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, ein Land ausbricht. Das kann Putin ja eigentlich nur freuen.
3: Ich noch was sagen zu Bitte, der Entschuldigung. Ja, gar kein Problem. Äh, zu der verständlichen Kritik, ähm, äh, dass man gerne mehr verstehen würde, welche Waffen werden jetzt endlich in Klammern geliefert. Ja? Und ähm, äh, ist ja auch erstmal ein gutes Zeichen, dass so viele Menschen in Deutschland sagen, wir wollen, dass die Bundesregierung handelt. Also erstmal ist das ja auch eine berechtigte Kritik. Ähm, ich bin viel zu sehr Außenbeobachterin, als dass ich sagen könnte, ich weiß, warum es so ist. Aber eine Wahrnehmung würde ich zumindest gerne teilen wollen, ein Spannungsverhältnis. Umso mehr Details über die Frage, welche Waffen und wann nach außen gelangen, umso mehr ist das Sicherheitsrisiko vorhanden, dass diese Waffen entweder nie ankommen, weil es dann strategische Ziele gibt, genau diese Transportstrecke zu blockieren als auch die Fragestellung, wie man innerhalb der Partner sich so abstimmt in der Sicherheitspolitik, dass man wirklich gemeinsam, im Sinne von gemeinsamer Sicherheit, auch gemeinsam dann auch stark ist. Weil bei jeglichem Völkerrecht und all den Aspekten, wir es immer noch immer mit einer, einem Akteur zu tun haben, der eine eigene Interpretation von unserem Handeln hat. Also ich würde zumindest gerne ein Verständnis ein bisschen mehr wecken wollen. Wir reden hier über auch eine Abwägung von sicherheitspolitischen Interessen und Transparenzinteressen. Ähm, und dass die nicht immer hundertprozentig gelungen im Moment sind, da würde ich Ihnen sogar auch recht geben. Ja. Vielleicht muss man auch noch stärker diesen Widerspruch auch mal wieder klar machen. wünsche ich mir manchmal auch, wenn ich Tagesthemen schaue. Ähm, aber es, es, es ist nicht nur, glaube ich, alles einfach nur im Moment äh, äh, Unwillen oder Sonstiges, sondern auch ein echtes Problem.
0: Vielen Dank, soweit. Wer hat gerade hier aufgezeigt? Ich war, wenn, wenn ihr nicht mehr... Sie? Alles klar, auch... Gerne noch mal kurz Ihren Namen und Ihre Frage, bitte.
6: Monika Wolzeschke hier aus Baunatal. Ich äh, habe zwei Fragen. Das eine hast du eben schon so ein bisschen beantwortet, Angela. Ist diese konfuse, nenne ich es mal, Informationspolitik Absicht, ist es, ist es sozusagen, ähm, geht nicht anders, weil aus den Gründen, die du gerade aufgezählt hast, oder, ist, oder hat das auch was mit unterschiedlichen Meinungen zu tun? So wird es ja oft auch dargestellt ne, in der Presse. Das Zweite ist was ganz anderes es gibt ja eine Polarisierung in der Diskussion über dieses Problem und in bestimmten, ich nenne es mal Kreisen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, in meinem Umfeld auch, wird ja die Rolle der USA auch sehr kritisch gesehen. Und es wird immer wieder unterstellt und da bin ich zum Teil auch ganz hilflos in der Argumentation, weil ich kenne mich nicht aus so richtig, dass die USA ein eklatantes Interesse daran hätte, diesen Krieg am Laufen zu halten. Ein Argument ist, waffenlos zu werden, also da boomt ja die Waffenindustrie, das ist ja Fakt. Ich finde das ein bisschen einfach argumentiert, aber frage mich auch manchmal, was, wie ist das eigentlich, wie sehen Sie das mit diesen Interessen, die in die USA, dass es andere sind, weil auch von der geografischen Lage her schon mal als Europa ist auch klar, andererseits NATO-Partner und so, da hätte ich gerne mal so ein bisschen eine Einschätzung von Ihnen. Danke. <lacht>
0: Frau Dorn, wollen Sie mit der Anschlussfrage noch mal kurz äh, anfangen vielleicht?
3: Ich würde auch gerne tatsächlich äh, Boris Mjatovic auch noch einbinden, weil er vielleicht auch aus der Bundestagsfraktion das auch noch mal mehr berichten kann, als ich das kann. Ähm, ich, ich glaube, es, ist, es, es stimmt auch vieles. Es ist einfach multikausal. Es gibt viele Gründe dafür, warum es im Moment ist. Das eine habe ich versucht, in einem Spannungsverhältnis darzustellen, zwischen Sicherheitspolitik und Transparenz. Das andere ist natürlich auch ein Ringen, was es wie möglich, wie nötig, in einem gemeinsamen Austausch zwischen Staaten. Also ich glaube, da gibt es auch tatsächlich auch sehr viel Kommunikation zwischen den verschiedenen Partnern. Und der dritte Punkt ist natürlich auch ein politischer und was ist wer wie bereit äh, und was ist möglich. Also, so, und, also es gibt auch einen Punkt der Politik, äh, den möchte ich nicht wegreden, aber es gibt glaube ich auch einfach tatsächlich auch andere Aspekte, die einem äh, als normalen Bürger an einer normalen Bürgerin nicht sofort augenscheinlich sind, ähm, weil äh, tatsächlich Sicherheitspolitik und internationale Partnerschaften in solchen sensiblen Fragen einfach auch eine äh, äh, kompliziertere Angelegenheit sind, so würde ich es mal ganz äh, pauschal
0: sagen, aber vielleicht... Äh genau, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie auch angedeutet, es gibt vielleicht auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Koalition. Das ist ja äh, auch mal spannend, äh, vielleicht... Äh wollen Sie da was zu sagen? Ich gebe Ihnen einfach mal kurz das Mikro, dann kann er vielleicht kurz was dazu sagen.
7: Ja, schönen guten Abend, Boris Mijatovic von der Grünen Bundestagsfraktion. Ich darf tatsächlich für die Fraktion Sprecher sein, für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe und bin in dem Themenfeld tatsächlich zu Hause. Natürlich gibt es unterschiedliche Perspektiven und es wäre jetzt gelogen, wenn ich Ihnen, Sie kennen alle die Beispiele, wie unterschiedliche Protagonistinnen aus den Fraktionen auch unterwegs waren. Aber ich will eine Sache vielleicht deutlich sagen, jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, sich in der Geheimschutzstelle anzuschauen, was geliefert wurde. Das heißt, Sie gehen wie ins Schwimmbad, schließen Ihr 15. Handy ein, Ihre Notizblöcke, Sie dürfen nichts aufschreiben und dann kriegen Sie in den Raum rein und dann bekommen Sie Listen und dann können Sie sich anschauen, was konkret seit dem 24. Februar an Material geliefert wurde und Sie unterschreiben, dass Sie das nicht nach außen erzählen. Also ich bin jetzt noch nicht bei der Geheimschutzstelle gewesen, von daher bin ich jetzt nicht im Verdacht, irgendwas auszuplaudern, aber ich kann Ihnen sagen, dass da tatsächlich mehr draufsteht, als nur die schweren Waffen, um die es geht. Stehen zum Beispiel mobile Krankenhaussysteme drauf, soweit ich das gehört habe. Also Dinge, die tatsächlich auch in diesem Krieg äh, leiden, lindern, so, so ähm, ja, äh, bedauerlich sich, die, sich das anhört. Das Zweite, was ich sagen wollte, ähm, wir haben natürlich äh, bei der ganzen Debatte um das Sondervermögen immer auch im Blick, äh, dass diese, diese Aggression auch ein Stück weit eingedämmt wird. Ich sage Ihnen ganz praktisch, ich bin auch für den westlichen Balkan zuständig. Wir haben dort Akteure auf dem westlichen Balkan, die insbesondere von Herrn Putin unmittelbar direkt finanziert, unterstützt werden, um Ähnliches loszutreten wie im Donbass. Ich verkürze das jetzt mal an der Stelle. Das ist tatsächlich ein Problem, wo wir schauen, dass nicht ein zusätzlicher sozusagen... Brennpunkt oder ein zusätzlicher bewaffneter Konflikt entsteht. Und das Dritte, was glaube ich ganz entscheidend ist, ist tatsächlich die Frage der Flüchtlingsunterstützung und tatsächlich dann auch eine kleine Republik wie die Republik Moldau. Mache ich jedes Mal, sage ich jedes Mal, dass eines der ärmsten Länder Europas hat keine Sekunde gescheut, 500.000 Leute aufzunehmen bei 2,8 Millionen Einwohnern. In dem Augenblick, wo Odessa angegriffen wird, kommt die nächste Welle von 500.000 Menschen. Minimum. Und das sind Ereignisse, die glaube ich über die Frage, wer eine Schuld an diesem Krieg hat, nicht hinwegtäuschen dürfen, dass es sich um den Prototyp eines Angriffskrieges handelt. Das ist ein Angriffskrieg gewesen. Wenn Sie in der Kategorie der Geschichte nachschauen, wäre ja die Frage dann an, an die Wissenschaft, welche vergleichbare Ereignisse eines Angriffskrieges findet man eigentlich. Dann ist es das zweite Steckenpferd, was ich bearbeite. Internationales Strafrecht, Völkerstrafrecht, hat über die Aggression Grundlagen gelegt in Kampala. Und das ist jetzt die Frage, wie wir da hinkommen, dort diese Aggression dann auch dingfest zu machen, don't let them go. Über die Insights, was Russland angeht, empfehle ich nachzuschauen. Gestern Udo Lischkis war bei Maischberger, hat als weiß ich, 20 Jahre Journalist in Moskau sehr, sehr starke Einblicke in die Innereien dieses Landes, Ich habe das gestern Abend gesehen, war beeindruckt, wie knackig man sowas eigentlich formulieren kann, was an Repression, Sie haben es beschrieben mit der Autokratie, was an Angst in diesem Land tatsächlich, in Russland tatsächlich gerade stattfindet. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Die zweite Frage war nochmal die Rolle der USA. Ganz spannend, die äh, nicht ja. ganz klar für die Dame ist. Ja, gerne.
2: Also ich glaube, man kann, kann den USA viel vorwerfen. Ähm, aber ich glaube, dass sie ein Interesse hat, äh, da ihre Waffen äh, loszuwerden. Ich glaube, das ist nicht, nicht der wichtigste Punkt, nicht der wichtigste Kritikpunkt. Darum geht es sicher nicht. Man muss, glaube ich, auch sehr genau unterscheiden, was für eine Administration man da gerade vor sich hat. Mit der Trump-Administration war, glaube ich, niemand glücklich in, in Europa. Und wir können, glaube ich, alle froh sein, dass wir inzwischen Joe Biden als amerikanischen Präsidenten haben. Äh, sonst äh, wäre dieser Krieg, glaube ich, ganz anders, äh, wirklich ganz anders verlaufen. Ähm, insofern kann man, glaube ich, sagen, dass äh, die äh, US-Administration äh, im gegenwärtigen Krieg sehr besonnen äh, eigentlich äh, sich verhält. Ähm, es hätte eben unter anderem äh, Präsidenten ganz anders oder, oder äh, Bush, den, den Jüngeren, äh, hätte es wahrscheinlich ganz anders ausgesehen, also insofern äh, glaube ich, was zum Beispiel die nukleare äh, Komponente, die nukleare Drohung angeht, können wir da, glaube ich, sehr sehr zufrieden sein. Äh, es stimmt natürlich, ähm, dass äh, auch die USA Fehler gemacht haben, auch der Westen Fehler gemacht hat. Ähm, es wird dann immer gerne verwiesen auf den äh, Irakkrieg 2003, der so ein klarer Völkerrechtsbruch war. Letztlich war auch die Intervention im Kosovo 1999 äh, des Westens ein, ein Völkerrechtsbruch. Und das wird dann gerne eben alles sozusagen in einem Topf verrührt und gesagt, ja, der Westen ist genauso schlimm wie Russland. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ja, weil es, also bei 2003, das finde ich auch ist, äh, wirklich grenzwertig und nein, das war ein klarer Völkerrechtsbruch und wirklich problematisch, aber sicher 1999 äh, Intervention in Kosovo ist nochmal wirklich ein eine andere Situation gewesen wo tatsächlich äh, sagen, eine humanitäre Intervention nötig war. Was wir jetzt sehen ähm, äh, beim russischen Angriff, diese Behauptung, ähm, hier praktisch dem Präzedenzfall Kosovo nur zu folgen, weil hier ein Genozid angeblich verübt worden ist im Donbass, das ist, nur, das ist wirklich so was von vorgeschoben und nachweisbar vorgeschoben. Und das ist immer die Aufforderung. Ähm, hier wird so viel äh, äh, Missinformationen betrieben, Propaganda betrieben, gelogen, wirklich, dass sich die Balken biegen, dass man wirklich sehr genau hingucken muss, was stimmt und was stimmt nicht und dann abschichten muss. Natürlich kann man den Westen kritisieren für bestimmte Sachen, aber das ist nochmal eine ganz andere Liga, was Russland gegenwärtig in der Ukraine macht und das muss man so nennen.
0: Das führt glaube ich auch dann zu solchen Diskussionen, dass man sich eben unsicher ist, ne? wenn man mit Freunden spricht die dann sowas präsentieren. Das ja. haben wir auch in der Corona-Krise natürlich ähm, in der Corona-Zeit sehr deutlich erlebt, dass es da schwierig ist, die eigene Position ja, vielleicht ja. auch zu verargumentieren. Wollten Sie noch was ergänzen oder kann ich zur nächsten Frage? Äh, ich Sie wollte ruhig. Sie nicht unterbrechen. Nein,
1: alles gut. Äh, Bitte schön, machen okay. Sie jetzt weiter.
4: Der Herr. Ja, Edmund Borschel aus Baunatal, äh, Auch bei den Grünen aktiv. Und äh, ich würde mal gerne mit dem letzten... Aspekt anfangen mit der Verunsicherung und äh, ich bin seit 40 Jahren bei den Grünen, bin damals eingetreten nach SS-20 und Pershing-Raketenstationierung und äh, so wie es Angela Dorn vorhin gesagt hat, äh, das ist natürlich schwer für uns Urgrünen, sage ich mal, in der jetzigen Zeit überhaupt eine Position zu finden und ich versuche das mal aufzugreifen, äh, was die Ministerin gesagt hat, äh, mit der ähm, Frage, womit laden wir äh, mehr oder weniger Schuld auf uns? Äh, durch Waffenlieferungen oder durch eine, ich vergleiche es mal mit den 30er Jahren, äh, Appeasement-Politik, wo wir glauben, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Und da habe ich keine Antwort darauf. Ich komme aber mal zu meinen zwei, drei Fragen. Wir haben heute Abend ganz gut gehört, ähm, so diese Vorkriegsphase und was im Krieg passiert jetzt mit den Waffenlieferungen. Und äh, Professor Dase hat dann nochmal darauf hingewiesen, was vielleicht oft zu äh, kurz kommt bei den Debatten. Äh, wie geht es nach, nach dem möglichen Ausgang des Krieges oder nach möglichen Friedensverhandlungen eigentlich weiter? Und da ist mir hängen geblieben, dass OSZE und UN-Sicherheitsrat in, in der momentanen Phase eigentlich keine Rolle spielt. Also man kann nicht beide Parteien an den Verhandlungstisch zwingen. Und äh, jetzt zu meinen zwei konkreten Fragen, ähm, um der Legendenbildung vorzubeugen. Es wird ja oft gesagt, Putin hat uns eigentlich nach der, spätestens nach der Krim-Invasion überhaupt nicht mehr ernst genommen. Glauben wir oder glauben Sie als Wissenschaftler, dass jetzt mit den Sanktionen äh, er uns ernster nimmt, äh, an den Verhandlungstisch ihn zu zwingen oder vielleicht sogar auch äh, zu Friedensverhandlungen dann äh, einzustimmen? Das ist das eine. Und das zweite ähm, wenn wir immer wieder gefragt werden, wie ist denn jetzt eigentlich die Situation, wo stehen die Grünen, dann fällt es mir schwer, wenn ich mit der Bevölkerung rede und es wird ja ganz viel in der Presse berichtet, medial, aber auch mit Fake News, was ist denn eigentlich richtig? Also das heißt, wo stehen wir letztendlich und wo haben wir eine Antwort mit einer Ultima Ratio, wo wir sagen können, jawohl, das ist erfolgsversprechend. Und das treibt mich um als jemand, der Politik macht und äh, nicht wissenschaftlich, aber als ehemaliger Lehrer. Ich versuche mir vorzustellen, wie ich mit meinen Schülerinnen und Schülern jetzt an der Europaschule hier im Baunatal argumentieren würde, wo ich ganz viele Migrantenkinder gerade auch äh, aus den Belarus- äh, und äh, moe staaten hatte. Also das ist etwas, wo, wo ich sage, da müssen wir mehr anbieten der Bevölkerung, wie geht es nach diesem Krieg hoffentlich äh, friedensstiftend weiter. Vielen Dank.
0: Starten wir mit der ersten Frage, ist das
1: in Ordnung? Ja, soll ich starten mit der Frage mit, ähm, Sie haben gefragt, ähm, wer nimmt wen ernst? Ich glaube, ähm, ein zentrales Motiv für Putin war durchgehend, dass er das Gefühl hat, in seinem seltsamen Ego-Verständnis nicht mehr ernst genommen zu werden. Er hatte den Selbstanspruch, eine Supermacht zu sein, ein globaler Player zu sein und naja, jetzt fällt mir dann ad hoc das Obama-Zitat der Regionalmacht oder Mittelmacht ja. ein. Also so eine Art, da kommen wir ganz schnell in dieses Setting wieder der, der, der Selbstwahrnehmung, der Demütigung. Also man kann auch sagen, es ist so ein, so ein, so ein, so ein für uns so ein Alt gebrachtes quasi ein bisschen patriarchales, paternalistisches... Äh, Selbstbild, wo stehe ich in der Welt, ja, bin ich erniedrigt worden, also vieles von dem, was wir jetzt gerade in letzter letzten Zeit auch gesagt haben, da geht es ja ganz viel um dieses Pseudo-Erniedrigungs-Narrativ, die NATO-Osterweiterung und so weiter, ihr nehmt uns nicht wirklich ernst mit unseren Sicherheitssorgen. Würde ich auch sagen, am Ende des Tages ist das alles vorgeschoben, weil Sie sind der, Russland ist der Aggressor und nicht die NATO gewesen in diesem Fall, aber diese Frage des Ernstnehmens ist auch Teil dieses Machtspiels natürlich jetzt auch. Ja? Also Putin hat es ja wunderbar geschafft, tatsächlich alle antanzen zu lassen und kalt lächeln trotzdem nachher diesen Krieg zu beginnen. Und er wollte genau das, dass man ihm das wieder zutraut. Also ich persönlich glaube auch, da ist so ein bisschen... Ihm war klar, entweder jetzt oder ich schaffe das in meiner Lebenszeit nicht mehr. Ja, der ist Ende 60, also kann er noch mit 75 so einen großen Krieg durchhalten, vielleicht auch kräftemäßig. Ähm, also ich glaube, dieses, der, der Zeitpunkt, der Moment zu sagen, ich zeige euch nochmal der ganzen Welt, ihr müsst vor mir zittern. Das ist so, so plump, es klingt, aber es ist sicherlich einer dieser Hintergrundmotive. Wenn dem so ist... Ähm, ist trotzdem die Frage, wie kriegt man ihn dann in den Verhandlungstisch, deswegen glaube ich im Moment immer weiterhin, es kann nur durch einen Mediator sein, den er auch richtig ernst nimmt und da sind dann die wenigen, die ich vorhin schon genannt habe, irgendwas zwischen Türkei und China oder so, ähm, im Gespräch, ich sage kürzlich, einen Vorschlag die sogenannten BRIC-Staaten insgesamt, das wäre dann noch Südafrika mit dabei, äh, Brasilien, Indien, das halte ich, ich für realistisch. Also Sie sehen ja auch, vorhin wurde gesagt, was, 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 was leisten denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir rätseln natürlich auch und wir rätseln sehr fundiert auf all dem Wissen, was wir haben und andere haben, was ist plausibel und wahrscheinlich das war der eine Punkt und den zweiten habe ich jetzt gerade gelesen. Zweites ist im
0: Prinzip die Ohnmacht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was sagen wir denn jetzt, was tun wir denn jetzt, was sind denn Lösungsansätze?
1: Da hätte ich noch einen kleinen Punkt zu dem, den wollte ich fast vorhin schon zur Zeitenwende sagen. Wenn Menschen sich ohnmächtig fühlen, ich finde, es gibt ein sehr wertvolles Kontinuitätsmoment in der deutschen Außenpolitik trotz der Zeitenwende, was ich gerne einmal kurz anführen möchte. Und das ist dieses große Paradigma, was sich nennt, um, never alone und never again. Mhm. Wenn man sagen kann, das sind Leitlinien deutscher Außenpolitik gewesen.
0: Also niemals allein und niemals nochmal, das ist rückbezogen auf Genau, also never,
1: never Alone ist rückbezogen auf unser Versprechen als Demokratie, als Zivilmacht seit dem Zweiten Weltkrieg immer eng in multilateraler Partnerschaft in der NATO, in der EU und, wir, und daran halten wir uns jetzt ja. In all dem, was wir tun, wir sind ganz eng in dieser Bindung, das hat einen sehr hohen Stellenwert und Never Again ist so eine Mischung aus nie wieder ein Angriffskrieg von deutschem Boden, das können wir mal zur Seite schieben, aber in der Tat auch nie wieder Auschwitz. Ja? Und das ist auch diese Leitlinie, alles was wir jetzt tun, ist ja auch die, also in den Waffenlieferungen ist ja auch die Verhinderung eines Terrorbesatzungsregimes bis an die polnische Grenze ran. Das ist die Alternative, um die es geht, wenn uns das nicht gelingt, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. bin ich mal sehr vorsichtig. Aber Never Again und Never Alone funktionieren als Paradigma der deutschen Außenpolitik weiterhin. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist für alle, die sich unsicher fühlen, aber in die Richtung vielleicht.
2: Ja, ich, ich, ich würde da gerne anschließen, weil ich gerade in, in dieser Situation bin, dass ich einen Vortrag angenommen habe an einem Gymnasium in, in Hanau. Und normalerweise mache ich das nicht, aber in dem Fall dachte ich, ja, Sie wollten einen Vortrag zur Ukraine. und äh, Genau, wie, wie endet man da so einen Vortrag nicht in Verzweiflung? Mhm. Ähm, das habe ich mir auch überlegt äh, und mir schon vorgenommen, äh, etwa so zu enden, dass ich äh, sage, wie ich das vorhin gesagt habe, im Moment sind wir wieder am Anfang. Aber schaut mal äh, sagen, in den Kalten Krieg und schaut mal sagen, äh, auf 1962 auf, äh, auf die Kubakrise krise das war ein andere, eine andere Situation, wo die Welt so knapp vor einem äh, nuklearen äh, Desaster war, wo wirklich die ganze Welt hätte zerstört werden können. Das ist gerade noch mal gut gegangen und war sozusagen der Nukleus für die Entspannungspolitik, die danach äh, entstand. Danach wurde eine direkte Kommunikationslinie zwischen Washington und äh, Moskau eingerichtet. Äh, danach wurden Ideen entwickelt, wie man, die Rüstungs, äh, wie man Rüstungskontrolle äh, machen kann. Danach wurde überlegt, wie man gemeinsam äh, äh, Vertrauen herstellen kann. Gerade in solchen Krisensituationen sagen, manifestiert sich die Not oder wird, wird den beteiligten Parteien sagen, die Notwendigkeit äh, klar, letztlich doch kooperieren zu müssen. Und das Verrückte ist, dass gerade in solchen Situationen ähm, so ein Mechanismus einsetzt, dass man sagt, mein Gott, es, es könnte eigentlich noch schlimmer sein. Und aus diesem, es könnte noch schlimmer sein, gewinnt man so eine Art optimismus hier ist sozusagen eine Situation gewesen, auf der wir vielleicht doch wieder aufbauen können und den Pfad hin zu einer stärker kooperativen äh, Ordnung äh, beschreiten können. Also so würde ich das versuchen, vielleicht ein bisschen in anderen Worten, ein bisschen, äh, bisschen einfacher noch, irgendwie darzustellen, dass gerade in der Krise so etwas wie der Wille zur Kooperation wieder neu entsteht.
1: Ich finde das gut, ich finde das super und würde auch gerne noch, ich war auch in einer anderen Schule, wir, haben wir auch gemacht als osteuropa forschungsinstitut ständig, ist auch sehr spannende Erfahrung für uns natürlich, aber ich würde noch sogar einen Gedanken obendrauf satteln, ähm, was man ja jetzt auch sieht anhand dieses Krieges, wohin klang es schon mal kurz an, ähm, für viele Menschen in Osteuropa auch, also in anderen Teilen Europas, ist Demokratie ein attraktives Modell. Was Putin eigentlich verstanden hat, sein Modell ist nicht attraktiv. Die Ukraine wollte nicht mit Russland in eine eurasische Wirtschaftsunion gehen. Moldau will das irgendwie auch nicht. Armenien weiß nicht so genau und macht halt, weil sie Angst haben, was sonst passieren würde. Und wir sehen auch, das finde ich nochmal mit der Unterstützung für Putin, was wir gerade hatten, sind ja mehrere hunderttausend kluge Köpfe, haben Russland verlassen, jetzt seit Kriegsbeginn. Sein Modell ist nicht attraktiv und das weiß er natürlich ja, also muss er mit Gewalt das halten. Und äh, die zentralasiatischen Staaten dahinter, die wissen das natürlich auch, wie gefährlich dann jetzt Russland ist. Und ich glaube, das wird bleiben, dass die Demokratie ein attraktiver, das ist vielleicht doch eine positive Wendung, ähm, die Demokratie ist attraktiv, die Ukraine wollte diesen Weg gehen und Russland wollte das nicht zulassen. Ja.
2: Darf ich ein bisschen, bisschen Wasser Immer. in den Wein gießen? Immer. Ähm, weil ich gerade eine, eine Diskussion hatte mit ähm, auch Wissenschaftlern, aber auch mit äh, Diplomaten ähm, aus Bangladesch, aus Indien, aus äh, Süd, äh, Südasien und, und äh, Südostasien. Und es war wirklich absolut schockierend, wie da diskutiert wurde. Ähm, Russland ist völlig, äh, völlig friedlich, ähm, die, der eigentliche Aggressor ist der Westen, weil er Russland in die Ecke getrieben habe. Die, der Westen würde immer mit zweierlei Maß messen, Demokratie würden sie nur vor sich hertragen und anderen aufzwingen wollen. Also wirklich eine katastrophale Bilanz, die sozusagen dem Westen ausgestellt wurde. Und da wurde mir auch nochmal sehr deutlich, und das haben wir ja eigentlich auch in der UNO gesehen, obwohl die Zahlen ja ganz positiv waren, aber es ist beileibe nicht so, dass Russland international isoliert wäre. Ja? Der, der Hoffnung oder der Vorstellung dürfen wir uns nicht äh, geben, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ähm, diese Art, selbst dieser Krieg, äh, stößt durchaus auf Verständnis, wenn nicht auf Wohlwollen äh, großer Teile der Weltbevölkerung. Und ähm, das unterstreicht eigentlich nur den Punkt, den Sie gemacht haben, dass der Westen, dass die Demokratie des Westens wieder attraktiv gemacht werden muss. Und nicht nur für uns selber, sondern sozusagen für die Welt. Und das heißt, eigentlich konsequenter demokratische Politik durchzusetzen. Nicht unbedingt offensiver, nicht? Denn das war, glaube ich, auch ein Fehler der, der letzten 20, 30 Jahre. Diese, diese offensive Demokratisierungspolitik, die der Westen gefahren ist unter Clinton und so weiter, das war sicher nicht von Vorteil. Aber ich glaube, dieses Regierungsmodell Demokratie muss wieder
0: attraktiver werden und glaubwürdiger. Damit ist so ganz dass kurz. Die ich hab, da ist, weil das genau, das habe ich jetzt ganz kurz nochmal ja. eingeblendet. Das ist die UN-Resolution vom 2.3.2022. Da sehen Sie die Länder, die sozusagen äh, den russischen Einmarsch in die Ukraine mit, äh, verurteilt haben. Die sind hellblau gezeichnet. Klar, Russland rot natürlich, aber auch andere Länder sind noch rot. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen. Es gab aber 35 Enthaltungen, mhm. unter anderem die Länder auch dabei, die Sie gerade angesprochen haben. Weitere Fragen? Da ist natürlich immer viel und da gibt es vielleicht noch mal Verständnisfragen. Gibt es noch Fragen hier von der Seite? Sonst ja?
7: Dankeschön. Ich würde das nur gerne mal erläutern mit der Situation in der in der UNO, weil vorhin auch gesagt wurde, der Sicherheitsrat ist blockiert. Eines der, der permanenten Mitglieder steht im Krieg mit beiden Beinen, ein weiteres steht neutral an seiner Seite, das ist China, das ist der große Teil der Weltbevölkerung, den Sie gerade angesprochen haben. Indien erhält äh, große Waffensysteme, macht sich Hoffnung auf fossile Rohstoffe. In der UN-Vollversammlung sind es vor allen Dingen die afrikanischen Staaten, die sehr äh, genau darauf schauen, was da eigentlich gerade passiert, weil eben auch Konflikte, bewaffnete Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent eine große Rolle spielen. Äh, wenn ich vorhin gesagt habe, das Verbrechen der Aggression zu ahnden, dann ist es genau die Frage, inwieweit man eine solche Abstimmung in den Zahlen, wie sie dort stehen, wiederherstellen kann. Sie haben vollkommen recht, das ist kein Selbstläufer, das ist in der UN-Vollversammlung alles andere als ein gemachtes äh, Nest, sage ich jetzt mal, sondern das muss man neu erstreiten und erarbeiten. Das Argument für ein, für ein Spezialtribunal an der Stelle zur Ahnung dieses Verbrechens ist, dass Justiz ja blind ist und dass es in Zukunft dann auch dafür ein Exempel sein muss, dass auch andere Staaten sich an, einen, an das Gewaltverbot halten müssen. Ich will die beiden äh, Ereignisse oder die, die Ereignisse, die vorhin auch angesprochen sind, nicht direkt in den Vergleich ziehen, weil es eben gravierende Unterschiede Gibt. Aber das ist ein Prototyp für einen Angriffskrieg, wenn wir das nicht jetzt machen, dann haben wir für 20 Jahre beim Aggressionsverbrechen eigentlich keine Argumente, das dann wieder zu machen. Also das ist so ein bisschen das, wo einige Leute sehr stark daran arbeiten, übrigens auch übergreifend über die Parlamente, nicht nur im deutschen Parlament, wird auch von Verwaltungsseite eher kritisch gesehen. Wir sind doch gerade erst dabei, den Strafgerichtshof zu stärken, aber das ist das Beispiel, das ist das, wo wir hinwollen, dass die Vollversammlung der UN ein solches Spezialtribunal auf den Weg bringt mit einer Entscheidung, mit einer Zweidrittelmehrheit. Und das ist das, wo, wo es äh, daran zu
0: arbeiten gilt, glaube ich. Danke. Haben Sie noch? Ja, ich komme zu Ihnen. Das ist.
8: Darf ich mich dazu setzen kurz? Ja. <lacht> Dann ist es einfacher. Gerne. Ja, mein Name ist Susanne Regier. Ich komme ausnahmsweise nicht aus Baunatal, ich komme aus Vellmar. Ähm, ich habe... Äh, zum einen hier so auf das Letzte, was Sie gesagt haben, so dass äh, andere Staaten halt eben immer noch zu Russland äh, halten und halt eben in unseren Augen ja ein bisschen verblendet sind. Äh, wie sehen denn diese Staaten, das, dass, dass äh, diejenigen, die direkt an der russischen Grenze sind, wie Finnland, Schweden, die ganzen äh, nordischen Staaten, dass sie jetzt mit fliegenden Fahnen halt eben auch in die NATO wollen, ähm, weil die halt eben Russland als sehr starken Aggressor wahrnehmen und halt eben wahnsinnige Angst haben. Und ähm, das Zweite, was ich fragen wollte, war, Sie hatten eben das mal so ein bisschen dargestellt, die Wissenschaft so als Glaskugel, um zu gucken, ähm, wie kann es weitergehen, um den Entscheidungsträgern ähm, Hilfen zu geben. Ähm, wie sehen Sie das denn jetzt äh, ich habe ähm, zwei Frau junge Frauen aus der Ukraine in der Nähe wohnen. Die haben die große Hoffnung, dass sie im September wieder in die Ukraine, in die Heimat gehen können und äh, Aufbauhilfe leisten können. Kann ich denen ruhigen Gewissens in die Augen sehen und sagen, ja, wahrscheinlich wird das klappen? Oder ist es eher so, hm, es steht in den Sternen höchstwahrscheinlich nicht?
0: Vielen Dank. Zwei sehr konkrete Fragen. Danke Ihnen. Sie legen einfach los, wer möchte.
1: Sonst also fange ich mal diesmal an, einmal mit den, äh, mit, den, äh, mit den Staaten, was die Staaten denken, die, sie, die nicht gegen ähm, Russland gestimmt haben. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Mischung. Äh, und äh, ich glaube, wenn man die Abstimmung heute noch mal machen würde, würden vielleicht gerade so afrikanische Staaten anders abstimmen, die womöglich jetzt durch diese Getreideblockade auch betroffen werden. Also das ist ja eine frühe Phase gewesen. Punkt eins, Punkt zwei was wir im Westen nie verstanden haben. Und das ist eines meiner neuesten Forschungsprojekte, Sicherheitsorganisationen in Osteuropa, die Putin aufgebaut hat, maßgeblich seit 2000. Er hat so eine Art Gegen-NATO aufgebaut. Ja? Und noch so mit China noch eine Sicherheitsorganisation. Und das passt super zu diesem Abstimmungsergebnis. Äh, also die, die da drin sind, ähm, in dieser quasi kleinen Gegen-NATO, die wir im Westen komplett ignoriert haben, ähm, haben auch entsprechend auch alle so abgestimmt sich zurückgehalten. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, einige haben, glaube ich, so viel Angst gehabt, die sind erst gar nicht hingegangen. Es gibt auch osteuropäische Staaten, die waren gar nicht bei der Abstimmung mhm. dabei. Also wir können auch nicht über alle Staaten sagen, was denken die jetzt genau. Ich würde vermuten, inzwischen würde es, glaube ich, ein bisschen anders aussehen, vielleicht sogar noch mal kritischer. Und die, die sich an die Seite gestellt haben, sind entweder abhängig oder haben, glaube ich, auch Angst. Das ist jetzt meine etwas vielleicht zu pauschale Hypothese, aber, aber gut. Zur Frage, wann kann man wieder zurückkehren? Das hängt natürlich sehr stark von der Region ab, aus der, ähm, aus der äh, diese Personen jeweils kommen. Also es gibt ja Rückkehrströme bis in Richtung Kiew und weil da, wo es auf alle Fälle sicher ist, gibt es Rückkehrer. Und äh, ich habe bei mir auch ähm, in meinen Seminaren, habe ich Studierende aus Kiew digital dabei, die da geblieben sind, die aber bloß nicht studieren können, weil die Uni nicht funktioniert. also die die Studienprogramme nicht wirklich funktionieren, also machen wir ganz viel mit denen digital und die bleiben auch. Es gibt ja genügend Menschen noch weiterhin, die ihr Leben auch leben können und es hängt sehr stark von der Region ab. Aber es gibt genügend Berichte über Menschen, die zurückkehren ähm, in, die westlichen, in die westlichen Gebiete und es hängt wirklich von der Herkunftsregion ab. Und die Vermutung ist, es wird eher so eine Art äh, auf niedrigem Niveau weitergeführter Krieg in der Ostukraine werden, aber es ist jetzt noch zu früh, also das... Also, Ende des Sommers wüssten wir dann in der Tat mehr, ob man sagen kann, das wird jetzt in diesem Osten dann einfach da sich eingraben als Krieg. Und ich hoffe natürlich für die Menschen, die sie kennen, dass die nicht aus Gegenden kommen, die quasi zerstört sind. Dann ist das natürlich sehr schwierig. Also, mehr können wir da auch, glaube ich, nicht solide quasi prognostizieren.
2: Ja, also ich würde auch denken, dass es im September, diesen, also wird der Krieg nicht zu Ende sein. Im Gegenteil, auch wenn es jetzt gerade für Russland vergleichsweise gut aussieht, in Anführungsstrichen, sie machen ja gelette Gewinne, ähm, äh, werden bis dahin auch die vergleichsweise schweren Waffen, also das wollte ich eigentlich noch sagen, dass es keine strikte Grenze gibt zwischen leichten und schweren Waffen, ja? das ist auch so eine, so eine künstliche äh, Grenze. Äh, und das Ganze, was geschickt wird, ist so ein, so ein Abtasten, ein Ausprobieren. Ja? Also die Vorstellung, es gibt leichte und schwere Waffen, das ist einfach irrig. Aber diesdestotrotz, das, was jetzt diskutiert wird, das ist ja nicht morgen in der Ukraine. Das muss bereitgestellt werden, das muss gesäubert und die Leute müssen eingewiesen werden. Das dauert Monate. Also frühestens im Oktober, November kann das, worüber wir jetzt gerade sprechen, tatsächlich geliefert werden und dort ankommen. Das heißt, dann wird äh, die Ukraine auch noch mal wehrfähiger und verteidigungsfähiger sein. Das heißt also, dann wäre möglicherweise, wenn bis dahin tatsächlich der Krieg nicht zu Ende sein, sich das Blatt vielleicht auch noch mal wenden. Ich habe heute mit äh, General Hodges äh, gesprochen, ähm, der ist übrigens heute Abend auch im Fernsehen. Ähm, das ist ja der ehemalige äh, Generalführer äh, hier der, der US-Streitkräfte in Europa gewesen. Und der äh, meinte, er hätte Informationen, dass... Äh, oder er sah das jedenfalls ganz optimistisch, Anführungsstrichen, dass dann die Ukraine tatsächlich diesen Krieg auch gewinnen könnte. Es ist ja gerade so diese große Debatte, gewinnen oder verhandeln, ähm, ja, die eher auf der Verhandlungsseite sind, Macron, die eher sagen, wir müssen hier Brücken bauen, damit äh, Putin hier zu einem Verhandlungsfrieden kommt und die, die sagen, jetzt äh, ist die Chance da, hier den großen Sieg einzufahren ähm, und er ist sozusagen auf der Siegseite äh, bei den Victorians, wie ich sie genannt habe, und, und meint, der Krieg könnte also tatsächlich gewonnen werden, wenn die Waffen denn Ende des Jahres da sind.
0: Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Noch haben wir ein bisschen Zeit.
4: Ich hätte eigentlich auch noch ein Mikro an ähm, die Wissenschaftler. Ähm, es wird ja sehr oft über den Begriff Genozid gesprochen. Lässt sich von wissenschaftlicher Seite ja nicht all das, was bisher gewesen ist, und was vielleicht noch kommt, zerstört von. Und so weiter und so fort. wo ist die Grenze hin zum Genozid? Oder lässt sich das überhaupt
0: nicht? Vielleicht Doch. klären wir auch nochmal den Begriff des Genozids, das würde glaube ich nochmal helfen.
2: Ja, es, ist, es gibt eine, eine ganz klare Definition von, von Völkermord, was, was der Genozid ist, und da geht es insbesondere auf die Intention, das ist das Entscheidende. Ähm, natürlich sehen wir viel, äh, viel Mord und Todstark und Zerstörung von Kulturgütern. Aber dahinter muss eine Intention sein, eine bestimmte Gruppe tatsächlich auslöschen zu wollen, und zwar zentral. Und diese Intention nachzuweisen, das ist juristisch ungeheuer schwer. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, äh, dass ich Ihnen das vortragen könnte. Aber deswegen zögert auch der Westen hier zu sagen, das, was Russland da gerade macht, ist ein Genozid. Ja, dann, dann wirft man sich auch gegenseitig diesen Genozid um die Ohren äh, und macht es nicht viel besser als Russland, die einfach behauptet haben, äh, da wäre im ein Genozid unterwegs, was eindeutig nicht der Fall ist.
1: Ich, ähm, was ich sehr hilfreich finde, ähm, in den wir sind ja beide jetzt keine Völkerrechtler, jedenfalls ich nicht. Ich glaube, also das, was ich von Völkerrechtlern in die Richtung ganz Kluges an Unterscheidung gelesen habe, ist, dass man durch eigentlich erst von Genozid und Völkermord spricht, wenn am Ende da auch so ein Gerichtsurteil und so ein Gerichtsprozess steht, dass man aber sich partiell auch davon befreien kann und auch von, von praktischen Beobachtungen sprechen kann. Und da war so der Begriff von genozidale Praktiken. Sehen wir genozidale Praktiken in diesem Krieg? Das ist eine bescheidenere Vorstufe, um aber trotzdem mit aller Kritikhaftigkeit zu beobachten, was man dort sieht. Und das ist schon eigentlich, ich würde sagen, da gibt es Indikatoren, also es wird ja immer als Indikator auch sozusagen Butcher angeführt. Was ich nochmal auch sehr wichtig finde, zumindest in diesem Großthema, was auch in der deutschen Debatte ganz gering ausfällt, sind die massiven quasi Zwangsausreisen Richtung Russland, also wir sind ja von Zahlen mit 1 Million bis 1,5 Millionen, auch das wissen wir nicht genau, von Menschen, die zwangsweise Richtung Russland äh, ausgeführt wurden, dann durch diese sogenannten Infiltrationslager und dann eventuell auch in den, in, ähm, in, in den fernen Osten Russlands äh, verbracht werden, plus auch ein, mehrere hunderttausend Kinder dabei. Und äh, wenn es und wir haben Indikatoren dafür, dass es dann darum geht, ihnen allen, insbesondere den Kindern, die ukrainische Identität abzugewöhnen, die ukrainische Sprache abzugewöhnen und dann kommen wir schon sehr stark in diese Richtung, worum es am Ende auch gehen wird. Aber auch da, selbst wenn man genauestens beobachtet, alle möglichen Berichtsvarianten auch direkt aus der Ukraine, aus Netzwerken, ist es ganz schwer, da jetzt schon wirklich ein klares Bild zu haben, aber das finde ich ein Punkt, diese... Über eine Million, das, das, das ist auch ein sehr, sehr schweres Kriegsverbrechen. Und warum spielt das im deutschen Diskurs immer keine Rolle? Das frage ich mich die ganze Zeit eigentlich.
8: Ja, mir ist noch eine weitere Frage eingefallen. Und zwar haben Sie sich ja sehr intensiv äh, mit der Person Putin auseinandergesetzt. Ähm, Jetzt habe ich so verschiedene Sachen gehört, also dass er an für sich nur den Donbass für sich haben will, was ich mir vorstellen kann, was taktische Gründe haben könnte. Und das Zweite wäre halt eben, dass er erst dann, ähm, dass er mit Gewalt also die Ukraine als solches auslöschen will. Ähm, wie schätzen Sie das, so diese Situation ein? Will er halt eben nur den Donbass haben, um der Welt zu zeigen, hey Leute, nimmt mich ernst? Oder will er tatsächlich die Ukraine als Ganzes haben und halt eben auslöschen, um halt eben zu zeigen, er ist der Held der Welt?
1: Also er wollte ja mal, dass die ganze Ukraine quasi auslöschen, als Staat nicht existent machen und es gab ja einen rhetorischen Umschwenk eine Reduzierung des eigenen Kriegsziels hin auf die Ostukraine. Das hat ja stattgefunden, da gab es jetzt mehrere Indikatoren durch ihn und auch durch den Außenminister, dass das das neue Kriegsziel sei. Und es wurde auch, jetzt weiß ich, wer das war, auch Peskov, der Kreml-Sprecher, hat es mal gesagt, dass dieses Ziel der Demilitarisierung, was unter anderem mit der gesamten Ukraine dann zusammen also auch ein... ein schwer greifbares Ziel, das sei ja quasi auch schon erreicht, so äh, durch die Zerstörung von was auch immer für Infrastruktur. Also Russland hat sich selber schon versucht, in so einen Ausweg hinein zu argumentieren, ähm, weg zu argumentieren von dem Kriegsziel der Gesamtukraine.
3: Ich darf fragen, könnte es auch ein Zwischenziel sein? Also, also ist es taktisch oder sind wir relativ sicher, dass das jetzt ein, ja, ein Ziel ist, was aufgrund der doch größere Niederlage, als, als vermutet er dann angenommen
1: hat? Das wissen wir nicht ganz genau. Er ähm, ist, glaube ich, schon jederzeit in der Lage, Russland ist jederzeit in der Lage, quasi Raketenangriffe auf alle Landesteile ähm, als, als Nadelstiche oder tatsächliche massive Zerstörung ähm, stattfinden zu lassen. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, weiß man es nicht. Also das ist wirklich dann Spekulation, würde ich sagen.
0: Haben Sie noch eine Frage? Ja.
6: Mein Name ist Usch Kajon, ich komme aus Baunatal. Ich würde einfach mal wissen, was mit Putin selbst passiert. Er wird ja als Kriegsverbrecher bezeichnet. Kann er das Land verlassen oder würde, würde er äh, normal reisen können?
0: Vielen Dank.
1: Ich gucke schon auch wieder auf den Bundestagsvertreter, äh, weil ich glaube, das ist genau das.
7: Sie das Funktionale Immunität, das heißt in der Ausübung des Amtes, und der Funktion ist die Reisefreiheit nicht eingeschränkt. Es gibt auch keinen internationalen Haftbefehl. Dass wir Kriegsverbrecher ihn nennen, ist etwas, was wir jetzt privat machen, es gibt dazu keine Verurteilung. Es gibt auch keinen, keinen Beschluss dazu. Es gibt Sanktionen, in Sanktionspaketen wird dann entsprechend auch die Reisebestimmung eingeschränkt, jetzt bei den Staaten, die bei den Sanktionspaketen mitmachen, die jetzt die Europäische Union mitträgt oder initiiert, aber es gibt dieses Verbrechen noch nicht und was Sie gerade beschrieben haben, ist genau der Punkt. Es gibt die Intention to destroy, den Völkermord, das ist tatsächlich der, der Begriff, der steht, aber es gibt daneben auch das, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt da keine Abstufung und dort ist das Wortpaar Großflächig und systematisch. Und dass diese Verbrechen, die dort stattfinden, großflächig und systematisch sind, ist eigentlich weitgehend Konsens und ist auch Gegenstand der Untersuchung. Aber die Anklage gegen den Präsidenten können wir an der Stelle, als wir jetzt als internationaler Strafgerichtshof nicht machen. Und dementsprechend bleibt der Kriegsverbrecher Putin nicht geahndet. Das war das Plädoyer vorhin für das Sondertribunal.
1: Dann müsste der Staat schon zusammenbrechen, wie wir das im ehemaligen Guts. Ne? Es kann ja in seinem Staat verbleiben.
7: Also keine Grenzen gesetzt.
1: Genau.
0: Ja, ja.
7: Aber bis dahin ist er gewähltes Staatsoberhaupt und genießt Immunität. Ja.
0: Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen, wenn Sie möchten. Es, ja, bitte, ich komme ich komm zu Ihnen. Die Zeit muss sein. Ich komme auf Ihre. Linke Seite. Ich habe nur eine kurze
5: Frage. Mein Name ist Klaus Sausmikert, ich bin auch aus Kassel. Wie schätzen Sie das ein, wie hoch der Widerstand innerhalb der Bevölkerung von Russland sich mal entwickeln könnte? Es wurde ja davon gesprochen, 80 Prozent unterstützen das, das wäre nochmal gesagt worden. Aber haben Sie jetzt aus der Wissenschaft da tiefergehende Kenntnisse? Man weiß ja vieles nicht, deswegen frage ich nochmal so direkt.
0: Gute Frage.
1: Also was wir bislang wissen ist, wenn wir grad, was ich ja gerade schon angeführt habe, diese Meinungsumfragen sind mit sehr großer Vorsicht zu genießen, wenn es keine Informationsfreiheit gibt, keine Presse. Wir sehen, dass die Bevölkerung sehr stark aufgepeitscht wird, wenn sie diese staatlichen Abenddiskussionen im staatlichen Fernsehen verfolgen, die, ähm, die, die, die von äußerster Brutalität gegenüber dem gesamten, also eine normale Talkshow sieht genauso aus wie bei uns. Und dann stehen da eine Menge quasi, die, nennen, die heißen dann auch Politikwissenschaftler und reden dann darüber, auf welche Art und Weise Kriegsgefangene ermordet werden oder wie viele Sekunden es braucht, um eine Rakete nach London zu schießen oder so. Ähm, das ist sehr viel Staatspropaganda, die sehr brutalisiert ist und das ist jetzt das, das meiste, was verbreitet wird, weil die ja freie Medien weg sind. Die wahre Unterstützung ist schwer zu kalkulieren. Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, wir haben mehrere hunderttausend, die ganz schnell das Land verlassen haben, erst Richtung äh, Richtung Finnland, als es noch möglich war, dann auch, glaube ich, über Türkei und, naja, also verschiedenste Himmelsrichtungen, also viele Wissenschaftler, Künstler äh, und Rinnen ähm, und Kulturschaffende, insbesondere Intellektuelle, sodass wir so ein, das nennt man ja so Brain Drain, ja, also wenn so kluge Köpfe das Land verlassen, weil sie sagen, man kann da nicht mehr atmen oder so und ähm, wir haben ja gesehen, Demonstrationen sind quasi nicht möglich, es gab ja die Bilder, Menschen haben, anstatt ein Schild hochzuhalten, wo steht, kein Krieg, einfach nur so dagestanden mit etwas Nichts und sind verhaftet worden. Ja? Der neueste Trick über Social Media ist, weil man ja selber nicht demonstrieren kann, schreiben Sie Schilder, kein Krieg und lassen Ihre Haustiere, die machen Social Media, ihre Haustiere demonstrieren statt Ihrer, weil es ja für sich selber zu gefährlich ist und das wird dann massiv geteilt über Social Media. Ähm, wir wissen nicht, was in Wahrheit gedacht wird, weil es dann im einzelnen kleinen familiären Raum äh, isoliert stattfindet. Ich habe mir seit Beginn des Krieges immer folgendes Gedankenvergleich gemacht, den ich gerade ja schon angeführt hatte. Wenn ich dieses kleine, kleine Land Belarus mit den 250.000 ich habe es extra mal geguckt, wie viel waren die Maximum auf der Straße, dann muss ich das bei dem großen Bevölkerungsland äh, Russland, müssen mehrere Millionen über Wochen auf die Straße gehen, um eine ähnliche Vehemenz zu erreichen. Und da brauchen wir nur einen Moment nachdenken, das halten wir alle für ganz unrealistisch, ähm, dass so etwas in der Art passiert. Also unter diesem, unter diesem Level macht es gar keinen Sinn, irgendwie die, die Machthaber kritisch anzugehen. Nein, eher müssen wir sagen, dieses Land entwickelt sich in Richtung einer scharfen totalitären Diktatur, weil die freien Medien weg sind, weil die Zivilgesellschaft weg ist, Memorial zum Beispiel als letzter großer quasi Ankerpunkt der freien Zivilgesellschaft und weil ähm, es lebensgefährlich ist, seine Meinung zu sagen. Da bin ich eher skeptisch. Andersherum ein letzter Punkt noch, wir wissen auch gar nicht mehr, was oder wer kommt danach. Putin scheint nicht einen Nachfolger aufzubauen. Es kann also sein, dass es danach ganz schnell destabilisiert wird. Dass es äh, Elitenmachtkämpfe, da haben wir genügend Theorien und Beobachtungen um 1989, 1990 herum, dass es sehr stark destabilisiert werden, weil Elitenkämpfe stattfinden werden. Wenn er mal jetzt krank ist, das ist ja auch eine Hypothese, wenn er mal nicht mehr kann, was passiert dann? Wird es ganz schnell weniger autokratisch sein? Ist möglich, ja, und wird es also...
2: Und Putin ist nicht der Schlimmste.
1: Ist nicht was? Ist,
2: äh, Putin ist nicht der Schlimmste.
1: Ja, das wäre noch... Ja, das wär ja noch also, äh, ja.
2: Nicht, wir, wir müssen nur mal in die Duma hineinhören. Wir müssen nur mal äh, diese, diese Sendung äh, hören und, und übersetzen und, und, und schauen. Es gibt Politiker, mit WDF selber, ja, ist, ist viel radikaler als, als Putin. Man denkt ja mal das ist, das ist so ein bisschen staged, ähm, damit Putin sozusagen als Vermittler irgendwie einigermaßen moderat rüberkommt. Ähm, aber Medvedev äh, als, als Nachfolger Putins wird kein Spaß.
1: Es gab ja jetzt diesen Entwurf in der Duma, man möge doch die ähm, Unabhängigkeit Litauens wieder rückgängig machen oder sowas. Ein, ein Gesetzesentwurf, den man jetzt, glaube ich, der jetzt nicht weiter. Aber genau, so in die Richtung, von wegen, wer ist denn alles noch schärfer? Oder ja. ist es voraus Gehorsam? Kann auch sein. Bin ich radikaler als mein Chef? Ist auch denkbar. Ja. Ja. Okay, das, also wir wissen es wir nicht. Wir wissen es ja. nicht. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein
0: nicht so positiver Schlusspunkt, aber trotzdem ein Schlusspunkt für heute Abend. Mir bleibt nur, mich bei Ihnen zu bedanken, bei Andrea Gawig und bei Christopher Dase. Das war eine ganz, ganz interessante und befruchtende Diskussion. Danke auch, Angela Dorn, dass Sie heute hier waren. Danke dem gesamten Team der Stunde der Wahrheit für die Vorbereitung. Ich danke auch dem Team von Auditiv, und Image Engineering für die technische Unterstützung, das war super, dass wir das hier alles so umsetzen konnten. Vielen Dank. Danke an das Team vom Restaurant zur Linde. Herzlichen Dank. Sie waren uns eine super Gastgeberin und Ihr Team auch. Danke, dass wir hier sein durften. Und natürlich schlussendlich danke an Sie. Danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Das hat uns wieder gezeigt, dass diese Stunde der Wahrheit wichtig ist, dass sie gut ist und dass sie funktioniert und dass es eben dafür dazu führt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste heutzutage, was wir machen müssen. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielleicht empfehlen Sie uns weiter. Wir sind äh, beim nächsten Mal, steht eigentlich schon fest, wo wir sind beim nächsten Mal? Ich muss gerade mal überlegen, in Offenbach. Wenn Sie den Weg nach Offenbach aus sich nehmen wollen, dann kommen Sie gerne vorbei. Ansonsten sind wir bestimmt auch das nächste Mal wieder ein bisschen näher bei Ihnen. Also nochmal ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.